0: To jest podcast jak uczyć futbolu odcinek dziesiąty. Witajcie, witajcie! Dziś nagrywamy dziesiąty odcinek podcastu Jak Uczyć Futbolu, zatem mamy mały jubileusz. Dziękujemy za aktualne informacje zwrotne z Waszej strony, za komentarze, za to, że jesteśmy raczej chwaleni niż ganieni za tą robotę, którą wykonujemy. Jest to bardzo miłe i motywujące, a Wciąż mamy sporo pomysłów do dalszej pracy. Mamy też nadzieję, wierzymy w to gorąco, że udało nam się uporać wreszcie z tymi problemami sprzętowymi z pierwszych kilku odcinków. Zatem, jeżeli jeszcze jakieś uwagi macie co do funkcjonowania naszego podcastu, chętnie ich wysłuchamy, czy to mailowo, czy na Facebooku, możecie to nas śmiało pisać, bo chcemy ciągle poprawiać to, co robimy. Jak część z Was pewnie wie z Facebooka czy czy z poprzednich informacji mailowych, byliśmy w Lubinie. W Lubinie nagraliśmy ten dziesiąty właśnie odcinek podcastu, a po Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębia oprowadzili nas dyrektor Krzysztof Paluszek i trener-koordynator Witold Lis. Poza tym, że zobaczyliśmy naprawdę imponującą bazę, zobaczyliśmy też treningi grup młodzieżowych drugiego zespołu, ale... Przede wszystkim przeprowadziliśmy owocną rozmowę z wspomnianą dwójką. Nie przedłużając zatem życzymy przyjemnego słuchania i do usłyszenia. Witamy serdecznie. Są z nami dyrektor Akademii Zagłębia Lubin Krzysztof Paluszek oraz trener-koordynator Witold Lis. Może na początek poza tą pracą, tymi krótkimi tytułami w Zagłębiu Rubin przedstawicie się, panowie, naszym słuchaczom, może też kilka zdań o tym, co robiliście wcześniej, bo wiemy, że, że ta historia zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku jest dosyć długa.
1: Dzień dobry, no, moja praca z piłką młodzieżową gdzieś trwało od 20-23 lat. Najpierw pracowałem w ich w klubach nie za bardzo znanych tam polskim kibicom polskim piłki nożnej, bo to były kluby jak Sportskanal, Fejfej Hasselt, Nijrein, Fejfej Altevir i Bejfej weinam na północy Holandii, gdyż tam kilkanaście lat temu wyjechałem. Później miałem możliwość zrobienia kursów tenerskich przez Holenderski Związek Piłki Nożnej i dzięki temu gdzieś zacząłem pracować dla troszeczkę bardziej znanych klubów. Pomagałem w scoutingu w PSV Eindhoven. Później byłem w Wiśle, Kraków w Polsce 2011-2012, z tak zwanego holenderskiego. Później pracowałem rok w projektach Ajax-Nivea, tam tłumaczyłem Akademię Ajax online te wszystkie ćwiczenia. Byłem trenerem, asystentem tłumaczem trenerów Ajaxu Amsterdam, gdzie szkolili w Opalenicy, w Ośrodku z tych wszystkich trenerów biorących udział w tym programie, Nivea-Ajax i zwycięzcy tego programu jechali do, do Ajaxu, do The Tucum, gdzie tam też pomagałem. No i od 2013, 2013 roku e, pracuję w Akademii Piłkarskiej KGH w Zagłębie, gdzie najpierw pracowałem pod dyrektorem Holendrem Richardem a teraz pod dyrektorem
2: Krzysztofem Paluszkiem. Dzień dobry, Krzysztof Paluszek. Króciutkie moje CV, jeżeli chodzi o stronę piłkarską, bo oprócz jeszcze strony piłkarskiej mam 20-letnie doświadczenie pracy w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I tam rozpoczynałem swoją pierwszą pracę trenerską już na kierunku trenerskim u pana doktora Dziąska. Rozpoczynaliśmy pracę w Młodzieżowym Klubie Piłkarskim w Ratislawia, Wrocław. To jest, tak mówię, już 30 lat temu zakładaliśmy ten klub. I z tego klubu zresztą wywodzą się m.in. i zawodnicy i już teraz aktualnie trenerzy, którzy pracują, mówię tutaj w piłce wrocławskiej też przede wszystkim, dolnośląskiej. Jest tutaj dobrym przykładem Krzysiek Kosiński, trener Blankarzy Śląska Wrocław, Darek Sztyrka, trener Zespołu aktualnie Centralnej Ligi juniorów starszy Krzysiek Włóczek, następny zawodnik z który też z którymi pracowałem właśnie w tym klubie. To były moje pierwsze 7 lat pracy, jeżeli chodzi o te wszystkie struktury młodzieżowe, Przechodziłem każdy etap szkolenia. Potem była szkoła mistrzostwa sportowego we Wrocławiu, 4 lata i tam mieliśmy około 70 zawodników, którzy zagrali na poziomie pierwszej ekstraklasy i pierwszej ligi tej praca w Śląsku Wrocław, najpierw jako trener, koordynator dwukrotnie i drugi raz jako już dyrektor sportowy w latach 2009-2012. I dwukrotnie pracowałem pierwszy raz, rozpoczynałem pracę w 2005 roku i w, aż pracowałem do 2007 roku w Zagłębiu Lubin. Najpierw jako koordynator, też jako asystent trenera Michniewicza, gdzie w Zagłębie zdobyło Mistrzostwo Polski i od dwóch lat jestem dyrektorem Akademii Piłkarskiej KGHM w Zagłębie. Oprócz tego jeszcze współpracuję z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Jestem członkiem Komisji Technicznej Polskiego Związku Piłki Nożnej.
0: Krótki wstęp za nami. Z trenerem Witoldem Lisem rozmawialiśmy, że o tej Holandii pewnie sporo by można opowiedzieć. Jak starczy nam czasu, to będziemy ten wątek poruszać, natomiast być może rozłożymy to na kolejny odcinek i kiedyś przyjedziemy do Lubina raz jeszcze, żeby o Holandii pogadać już tak bardzo szczegółowo. Dzisiaj skupimy się chyba na Zagłębiu. Obeszliśmy już obiekty. Naprawdę są, tak jak jak możemy posłuchać o tym na konferencjach szkoleniowych, jak możemy poczytać w internecie. Faktycznie baza jest imponująca. Jest się czym pochwalić?
2: Jest się czym pochwalić. To jest w wyniku nowej strategii klubu, która została przyjęta w 2014 roku. I to, co mój kolega powiedział, Rozpoczął tę pracę tutaj dyrektor Richard Scholten. Pierwsze działania, które były właśnie podjęte jeżeli chodzi o klub i jeżeli chodzi o to były działania podjęte z infrastrukturą, czyli chcieliśmy rozwinąć tą infrastrukturę. Tak jak panowie widzieliście, ta infrastruktura już jest na bardzo dobrym poziomie. W zasadzie ten cel już został, tak mówię, w 90% zrealizowany. Mówię, Cała Akademia, także pierwszy zespół funkcjonuje na bazie dziewięciu boisk. w tym są dwa pełnowymiarowe sztuczne. 6 BOIS jest oświetlonych, dlatego mówię, ta infrastruktura, która, z którą się borykają, z problemami, z którą się borykają trenerzy, myślę, że tutaj jest akurat najmniejszym problemem. To było to pierwsze założenie, które tutaj rzeczywiście jest realizowane. Rozwój Akademii, kolejnym krokiem była rozbudowa internatu bursy na zawodników, w której przebywa 80 zawodników z różnych roczników, od rocznika 2004 do rocznika 99 i ta bursa też spełnia rolę, pomieszczenia takiego, mówię, socjalnego dla wszystkich zespołów. Za chwileczkę też będzie uruchomiony restauracja bar dla rodziców, także te warunki są coraz to lepsze. Mamy pełno wyposażoną siłownię, gabinety odnowy biologicznej. To, to, to wszystkie te elementy, które są niezbędne w pracy dobrze, każdej dobrze funkcjonującej akademii.
0: Tak, rozmawialiśmy z Pawłem, pojeździliśmy trochę w zeszłym sezonie na konferencje szkoleniowe i praktycznie, no może nie na, na każdej czy co drugiej, ale trener tam występował z różnymi prezentacjami. Każdy chce się od Zagłębia uczyć. Wam się już pewnie nudzi to opowiadanie tego samego ciągle, ale co w takim razie w Zagłębiu jest takiego, z czego inni powinni czerpać?
3: Właśnie jest pewnie
1: takie polskie, nie chodzi o to, ale no wiadomo, że że akademię promujemy, że ta jakość pracy jest, jest coraz lepsza. A powinna być jeszcze lepsza, ale doskonale o tym wiemy. A ludzie też patrzą, no bo wiadomo, mamy obiekty, tak? a obiekt to jest podstawa. Tak? Wiadomo, że parę klubów jeszcze ekstraklasowych i w Niszykliach mają swoje obiekty piłkarskie też, a my mamy no, obiekt, że jeżeli przyjedzie ten, który był na stażył dwa tygodnie w Memphis o Lizbona i mówi, że oprócz palm mamy prawie to samo, no to na dzień dobry jest wow. Tak? Ale to się super pracuje. tak? no to wiemy, że to opakowanie bombonierki jest dobre, a my wiemy, że to nadzienie tego cukierka musi być jeszcze lepsze i dlatego każdy mówi, że chciałby pracować tak jak my, a ja uważam, że w małych ośrodkach treningowych też można bardzo dobrze, bardzo dobrze pracować i funkcjonować, nawet jak się ma jakieś ograniczone środki działania, bo to zależy od zasobu ludzkiego, od programu szkoleniowego, od realizacji, od tego jak się czujesz w tym środowisku i od weryfikacji tego programu, aby to było ulepszane. Tak? Bo to, co powiedzieliśmy dwa lata temu, to nie jest powiedziane, że rok temu się nie zmieniło. To, co powiedzieliśmy rok temu, nie jest powiedziane, że teraz już coś weryfikujemy. No nie można zrobić programu, wrzucić do szuflady na 4 albo na 200 i jedziemy, tak? Bo tego nie ma, bo to jest praca z ludźmi, to jest praca, to jest narzędzie ludzkie, to jest organizm ludzki. Są chłopacy, tenerzy.
2: Ten program, o którym tutaj mój kolega mówi, to jest też dosyć istotnym elementem, który już tutaj funkcjonuje od kilku lat. Program też jest realizowany przez wszystkich trenerów akademii, też współpracujemy mocno z firmą ProTrainerApp, która nas tutaj wspomaga, jeżeli chodzi mówię o te zasoby, mówię internetowe i tak dalej. To jest pierwsza rzecz, natomiast też kolejnymi takimi ważnymi elementami, jeżeli chodzi o pracę akademii, to jest scouting, czyli dobór też odpowiednich zawodników na coraz to wyższym poziomie, czyli to, co jest właśnie w środku, to, co jest naszym sercem, to, co jest celem każdej pracy akademii, czyli przygotowanie zawodników do pierwszego zespołu. To jest taki ten pierwszy element i drugi, drugi element jest taki, że oprócz infrastruktury i scoutingu, no też no, dosyć ważnym elementem naszej pracy jest dobór i ewaluacja, rozwój trenerów naszych. To jest też, mówię, nasze takie oczko w głowie, gdzie pomagamy trenerom. Zresztą, mówię, no chyba w tamtym roku odbyło się, nie chcę się pomylić, chyba sześć albo 7 stażów zagranicznych. To są staże w Holandii, w Anglii, w Niemczech, w Austrii. To nie mam żadnych problemów, jeżeli chodzi o przyswajenie tych nowinek, o których mówimy, no tylko te nowinki też muszą być oczywiście dostosowane do naszych tutaj polskich warunków.
3: No właśnie, wspomniane było szkolenie szkoleniu trenerów, wspomniane było też o scoutingu, mam takie pytanie odnośnie tego, jak ten scouting wygląda, od jakiego wieku już się zaczynacie interesować z zawodnikami i czy śledzicie całą Polskę, czy skupia się to tylko tutaj w obrębie Lubina? To jest kwestia najpierw, jak się działać I... scoutingu, tak? To jest kwestia, jak pracujesz na treningu, jakie są
1: założenia myczowe w odpowiednich grupach wiekowych i gdzie są Twoje potrzeby, tak? Wiemy o tym, że mamy super obiekty, że nas falą, dziękujemy, ale dużo pracy przed nami, a no populacja jest nie za duża, tak? W porównaniu do dużych ośrodków treningowych, tak? Albo do dużych miast, no to gdzieś, gdzieś, gdzieś mamy małą tą populację, mamy około 70 tysięcy mieszkańców, mowa o Lubinie tak? Więc nawet, porównując do klubów międzynarodowych, tak, bo trzeba też się mierzyć z topowymi wyzwaniami, no to to w małych ośrodkach, nawet jak fantastycznie szkolą, to i tak ludzie przyjeżdżają w cudzysłowie z zewnątrz. Bo samym dobrym szkoleniem, małą populacją, najlepszym programem szkolowym się tego nie ogarnie, a wygraża na najlepszym poziomie. Bo to, jest, to jest dane, gdzie, gdzie, gdzie czy w Bazylei, czy w małych innych ośrodkach, nawet w Bilbao, gdzie są sami wszyscy, to też przyjeżdżają z całego re- regionu zawodnicy. W Villa Leal, tak? to jest też cały, cały region, gdzie są zawodnicy monitorowani. Więc my w kategoriach U8, U9 i 10 grając mecze turniejowe gając sparingi, no to już trenerzy mają formularz meczowy i to jest bardzo proste. W tym formularzu meczowym mają zaznaczyć najbardziej wyróżniającego się zawodnika drużyny przeciwnej. Jeżeli wyróżnią i później zatrudnią razem znowu, powiedzmy tak zwana dziesiątka, tak? Dwa, trzy razy jest wyróżniona przez dwóch, trzech trenerów, no to wiemy, że tego chłopaka możemy później monitorować, tak? W teorii, dzięki, dzięki temu, że gdzieś tam lepiej pracujemy i dobrze to infrastrukturalnie, bardzo dobrze wygląda jak na polskie warunki, no to coraz większa rzesza ludzi z zewnątrz chce przywozić tutaj dzieci. Dowożą już nie wiem 10 U11, 12 do po 100 km. To jest fajne, ale taki globalny scoutik chcielibyśmy na podstawie tej starej struktury szkolnej co była, czyli od pierwszej klasy gimnazjalnej jak to było, czyli tak zwane U14. tak? Bo też od tego rocznika, to jest rocznik 2 trzymamy tutaj bursę. To wtedy możemy też chłopaka z innego otoczenia, z innego środowiska po prostu tutaj mieć. Tak? Ale scouting jest od 8-21 cały czas. Bo jeżeli mamy 10 najlepszych zawodników na Dolnym Śląsku, nie obejrzając innych klubów na przykład, tak? no to wiadomo, że jeżeli znajdzie się jedenasta perełka i jego styl życia, jego motywacja tak? i jego zasoby techniczno-taktyczne, pasuje do nas, no to chcielibyśmy go też sprowadzić, bo jeżeli lepszego zawodnika damy do grupy, no to grupa też się będzie lepiej rozwijać, tak? bo jak są najlepsi z najlepszym grają, no to ta rywalizacja jest coraz większa. Także to jest taki troszeczkę temat rzeka, to dobrze funkcjonuje, mamy hmm. dość szeroko rozwinięty, jak, jak na nasze realia, scouting, ale scouting jest od 8 do 20 to nie ma co kłamać. Ale to, że od 8 do 13 mamy po trzy grupy treningowe w kategoriach wiekowych, aby wszystkim ludziom też z tak zwanego okręgu miedziowego dać tę szansę rozwoju, żeby mogli do tej piramidki 14 gdzieś funkcjonować.
0: To jak duża jest grupa ludzi, którzy pracują nad tym scoutingiem, którzy jeżdżą po okolicy, oglądają mecze, obserwują, przygotowują te raporty. Liczbowo, nie wiem czy mamy takie dane, znaczy liczbowo, no, liczbowo no to mamy
1: dwie osoby, które pracują w scoutingu pierwszego zespołu na dzień dzisiejszy, a z tego co ja wiem, ale oni też obserwują i monitorują zawodników młodszych kategorii wiekowych, czyli kadry polskie U21, U20, U19, U18, U17. Wiadomo, że 2 to już też ma kadry polskie, tak? Też to monitorują. Później mamy trzy osoby tutaj w akademii, które odpowiadają za skali skali dziecięcy i młodzieżowe, a poza tym, no tak mówiłem, każdy tener młodszych roczników, bo tener jest pierwszym okiem, który powie, ten chłopak fajnie wygląda, ma potencjał i wtedy przekazuje do wyższej instancji, żeby go jeszcze
0: zaobserwowali.
3: No i jak później ten etap wygląda? Jeżeli przychodzą takie trzy raporty i okazuje się, że jest to zawodnik godny uwagi, to wtedy kontaktujecie się bezpośrednio z klubem, z trenerem. Oprócz tego, że możecie zagwarantować fantastyczną jakość zapewne szkolenia, to czy rodzice, którzy dowożą tutaj dziecko po 100 km 200 też mają zapewnione jakieś inne warunki? Czy po prostu to jest ich decyzja własna? nie Nie, Nie do końca rozumiem,
1: co jest kwestia, co mają rodzice.
3: Na przykład, jeżeli rodzic ma dowozić dziecko, nie wiem, 150 km, to być może jest to dla niego problemem. I czy on się godzi na to, że dowozi go codziennie, czy co dwa dni na treningu? Czy gwarantujecie mu, nie wiem, jakieś lokum tutaj w Zagłębiu? Czy zaraz, żebyśmy się nie zagalopowali,
1: tak? Żebyśmy nie zrobili handlu dziećmi też w młodszych rocznikach, tak? Bo to też o to chodzi, że najpierw, jeżeli chłopak ma 12 lat i bardzo fajnie się prezentuje i my chcemy, żeby on do nas uczęszczał na treningi, a wiadomo, że od U14 kategorii wiekowej nie może jeśli nie do bursy, no to chłopak, rodzic też musi chceć pomóc swojemu synowi, jeżeli on zdecyduje na zagłębie, żeby się rozwijał. Bo my dajemy tylko chłopakom narzędzia do rozwoju. My nie mówimy, że on będzie grał w pierwszym zespole, tak? My nie mówimy, że on będzie profesjonalnym piłkarzem, tylko my wiemy, że mu pomagamy na dzień dzisiejszy, aby się rozwijał piłkarstwo. I wtedy rodzic decyduje, zależy od kategorii wiekowej, ile mamy jednostek treningowych, czy dwie, czy trzy, czy cztery, bo to się wszystko w buduje, czy on jest zobligowany do tego, że chce inwestować w rozwój swojego dziecka i wtedy przyjeżdża i to dziecko uczysz na naszych treningach. Jeżeli to jest od U14 w górę i ma wysoki potencjał, że wzmocni naszą akademię i rodzic się zgadza, no to wtedy oczywiście ma akademik, ma pełne wyżywienie, ma szkołę i tak dalej. Bo wcześniej, we wcześniejszych kategoriach wiekowych no to też jest kwestia rodzica. Jaką ścieżkę rozwoju wyznaczasz dla swojego dziecka i też sprowadzania rodziców na ziemię, żeby nie było, że każdy 10-11 lat, który kopnie lewą i prawą nogą, bo teraz jest dużo szkółek, akademii i wszystkiego PR-u, że będzie profesjonalnym piłkarzem. Trzeba uświadomić ich, bo to jest czasami kłopot w rodzicach, a nie w dziecku, tak? Bo rodzice włożą na do Brazylii, do Hiszpanii, gdzie mają pieniążki, dodatkowe treningi motoryczne, indywidualne itd. Tak Wejmie pakiet programowy i się zgadza, albo nie. tak? A wiadomo, że chcemy tych chłopaków, to jest logiczne,
0: ale nie na siłę. A planujecie obniżyć ten wiek w bursie rozbudowę jakąś? Czy to ta U14 to będzie granica? Znaczy tak się to trzymać. To
2: jest tego? problem, może nie taki bardziej piłkarski, ale bardziej taki mówię, społeczny, nie socjalny, mhm. bo to te dzieci są na w takim wieku. Musimy się też przygotować przede wszystkim do tego, to, co tutaj mówiliśmy wcześniej że ci chłopcy są najpierw zapraszani właśnie na treningi, na turnieje, gdzie oni są pierwszą noc, drugą noc, prawda, z chłopakami w Bursie, bo nie wszyscy są przygotowani na taki przeskok, żeby, gdzie są pod opieką, mówię, przez 13-14 lat mamy i taty, prawda, żeby nagle znaleźć się w Bursie. Oczywiście mamy tutaj pełną opiekę, mówię, pedagogiczną, psychologa, który się też zajmuje właśnie w że tymi dzieciakami, które tutaj przychodzą w tym najmłodszym wieku, to jest teraz rocznik 2004, no bo wiadomo, te starsze to już troszeczkę to inaczej wygląda, i przygotowujemy ich do tego. No, natomiast też takie działania są, że czasami robimy 3-4 dni wolne, że mecze są przekładane, prawda, z, nie z soboty na niedzielę, tylko gramy też między sobą, I wtedy mogą pojechać do domu, rodzice mogą ich zabrać, tak żeby stopniowo to następowało. To nie jest takie oderwanie, że gdzieś tam ktoś jest w ośrodku przez pół roku, nikogo nie widzi na zewnątrz. Nie? Dlatego mówię, to jest bardzo, bardzo różne podejście. Mieliśmy przykład jednego rodzica, który. To, co tutaj panowie zauważyliście, dowoził dzieciaka trzy razy w tygodniu, to jest przysłowiowe 150 km. Ale mamy też przykład w tym roku, że jeżeli chłopak właśnie przeszedł to sito selekcyjne, bardzo mocne, to też będzie go tutaj dowoził z odległości 260 km, będzie zostawał na noc. Mamy tutaj doskonałe warunki, ponieważ mamy, bór, mamy jeszcze, mówię, piętro hotelowe i rodzic sobie wynajmuje pokój, wtedy zostaje z tym chłopcem na dwa dni, czyli uczestniczy w dwóch jednostkach. Słuchajcie, rodzic wynajmuje sobie pokój. Tak. Plus jeszcze, mówię, jeszcze, mówię, zostaje też, przyjeżdża drugi raz, mówię, jeszcze na piątek, sobotę, tak, żeby jeszcze uczestniczyć w rozgrywkach. To są też takie takie mamy przypadki pojedyncze. Także to co mówię tutaj bardzo specyficznej sytuacji, i do każdego przypadku musimy podchodzić inaczej. Natomiast też są rodzice, co odległości przykładowo, nie wiem, z Jeleniej Góry czy z pod Jeleniej Góry, gdzie organizują się w jednym roczniku czy w dwóch rocznikach, że jeden rodzic jedzie raz w tygodniu i zawozi dwóch albo trzech chłopaków różnych kategorii wiekowych. Z Wołowa podobny przykład, prawda? Czyli jest dwóch czy trzech chłopców, czy z podwołowa i oni dojeżdżają na treningi, przywożą ich raz jedna mama, raz czy tato, i na drugi dzień, na drugi trening, drugi rodzic. Także to jest tutaj bardzo, bardzo różnorodnie. To, co mówiliśmy, to jest też w właśnie rodziców, tak jak każdy rodzic, no, inwestuje swoje dziecko, nie wiem, w język angielski na pływania, tenisa, no tak samo tutaj, nie? no ten początek musi być taki, że po prostu musimy to zweryfikować, ocenić, ponieważ no, te, ta selekcja odbywa się właśnie na tych takich dwóch poziomach najważniejszych, czyli pierwszy to jest ten etap, nazwijmy to starej szkoły podstawowej gimnazjany, to przejście, prawda, i wtedy ich przyjmowaliśmy tutaj do internatu, i drugi etap, przejście z gimnazjum do liceum, czy to jest już takie określenie, mówię już. Docelowe właśnie już też pod kątem pozycji, pod kątem też przede wszystkim motoryki, bo to wtedy już mamy tych zawodników może jeszcze nie w pełni ukształtowanych biologicznie, fizycznie, ale już możemy stwierdzić, prawda, czy oni gdzieś tam jakiś potencjał mają dosyć duży, żeby gdzieś tam w przyszłości funkcjonować na poziomie ekstraklasy.
3: Wspomniał tutaj trener Witold o tym, że czasami rodzice są problemem, a nie dziecko odnośnie tego, że wysyłają je na różnego rodzaju zajęcia typu Carver Coaching, Polish Soccer Skills. A jak właśnie Wy się na, zapatrujecie na to, czy Wasi zawodnicy też mogą brać udział w takich wydarzeniach, czy gwarantujecie tyle tutaj zajęć w obrębie swojego środka, że nie rekomendujecie nic takiego lub jest nawet może powiedzmy zakaz uczęszczania na takie zajęcia.
1: Ja bym może prosił, żeby te nazwy, które podałem, bo to wiadomo jeśli chodzi o te instytucje, które organizują te działania dodatkowe, żeby nie była podana, bo to jest tylko jako przykład między nami, ale chodzi o to, że w naszym społeczeństwie zaobserwowaliśmy jeden wielki kłopot, jeśli chodzi o podstawowe wychowanie fizyczne, co było wcześniej. No to w tych najmniejszych klasach tak, sportowych często gęsto w Polsce jest tak i to jest, i to jest realia, a to nie jest to, że dużo, dużo nauczycieli nauczycielek wychowania fizycznego nie mają możliwości, aby te młode organizmy tak rozwijały, jak my wcześniej. Nie wiem jak Wy, tak, ale ja pamiętam same materace, kozły, trzepaki, zwykłą ogólną rozwojówkę na boisku, w hali gimnastycznej, przy bloku i tak dalej. No i każdy wie, że, że troszeczkę, troszeczkę poszło to w innym kierunku, a ja zauważyłem, że jeżeli społeczeństwo polskie, bo mówimy i narzekamy, ale gdzieś materialnie w tej drabince europejskiej, jeśli chodzi o średnią zarobku idziemy gdzieś do góry, że jest po prostu taki boom na robienie, na robienie dodatkowych rzeczy, które mogą być bardzo profesjonalnie zorganizowane, mogą być super zorganizowane i dobrze funkcjonujące, ale na robienie maszynki pieniędzy, Kosztem dzieci na zasadzie, bo w klubach się nie szkoli, bo w klubach się tego nie robi. Przyjdź do nas. My ci zrobimy trening indywidualny e, czterech e, zawodników jednego trenera zapłać za to, będziesz miał ocenę mentalną, ocenę motoryczną, ocenę taką, taką i taką. Dostaniesz świadectwo certyfikat, przyjdź kolejnym razem, bo dostaniesz od razu cztery punkty. Jak co masz poprawić przez następne pół roku przyjdziesz do nas na zimę i dzięki nam to poprawisz, tak? Mi się wydaje, że po prostu troszeczkę to odjechało, tak szczerze mówiąc, bo jeżeli w klubach piłkarskich rodzic widzi i zdecyduje się, że obojętnie czy jest w Ślęzy, w Zagłębiu, czy w Spalcie Grębocice, jeżeli ja tam daję syna i ja się zgadzam na ten program szkoleniowy, na tych trenerów, co tam jest, tak? To pierwsze co robię, słucham tych tenerów, tak? bo muszę im zaufać, bo to jest mój mentor, mój nauczyciel, co ja mam tym chłopakiem. A dużo, często, gęsto w Polsce jest tak, że ja rozmawiam z tenerem, a i tak za jego plecami, dodatkowo, bez konsultacji z tenerem, i to jest często po prostu kosztem dziecka. Tak? Bo ja rozumiem, jeżeli ten powiem, mamy takie, a inne warunki w mniejszych klubach nie możemy zrealizować tego, fajnie było, żeby Piotrś, Krzysiek Jacek poprawił to, 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 to i to, my nie możemy tego zorganizować. Proszę, coś dodatkowo, chłopak się rozwinie, a u nas jest właśnie często gęsto, że za plecami klubów, trenerów, rodzic wysyła świadomie gdzieś dziecko.
2: Nie ma, nie ma też takiej potrzeby, mówię, oddając dziecko do Zagłębia, do Akademii Naszej KGHM Zagłębie, to wszystkie warunki do rozwoju tego dziecka są tutaj w zupełności zapewnione, jeżeli chodzi o przygotowanie techniczne, motoryczne, taktyczne itd. Natomiast wszystkie przerwy wakacyjne, czy letnie, czy zimowe, czy świąteczne, są też między innymi w tych okresach ukierunkowane w tym celu, żeby te dzieciaki też odpoczęły troszeczkę od piłki, żeby pojeździły na rowerze, popływały, pojeździły na nartach z rodzicami, żeby integrowały się z rodzicami, bo mają dosyć tej piłki. Ten przesył tej piłki, mówię, jest dosyć znaczny. Też tutaj chciałem zauważyć taką, mamę, mówię, nową sytuację, nie? ponieważ przeprowadziliśmy się, mówię tutaj trzy miesiące temu do internatu, także możecie panowie zobaczyć, tu jest 80 chłopaków, których podwórkiem jest teraz boisko. Tak jak widzicie, tutaj rozmawiamy, za oknami jest 7 boisk, prawda, także oni normalnie, standardowo wróciliśmy, wracamy do korzeni, czyli to, co każdy chłopak kiedyś robił, że nie grał na PSP, bo nie było takich możliwości, prawda tylko wychodzę na policko, grałem w siatką mogę, robić sobie konkursy rzutów w grałem jeden na jeden i tak dalej. Czyli te treningi, oprócz tych normalnych treningów, jeszcze mają zapewnione tyle tyle tych zajęć ruchowych, że to im w zupełności wystarczy. Potwierdzamy tutaj
0: na wysokości balkonu, co chwilę jakaś piłka leci. Ja się tak dopytam odnośnie poprzedniego pytania Pawła, czyli co, kategoryczny zakaz, taką niesubordynację, jak ktoś gdzieś pojedzie na własną rękę z rodzicami, uzna, że, że potrzebuje czegoś więcej,
2: To nie jest kwestia kategorycznego zakazu, tylko kwestia świadomości rodziców, to o czym cały czas mówimy, żeby rodzic był świadomy, jak pracujemy, co robimy i tak dalej. Jeżeli nie jest w pełni tego świadomy, nie musi tutaj tego dziecka trzymać, może sobie trzymać w innym klubie, może sobie jeździć gdzie chce, dowolnie i tak dalej. Natomiast my musimy, kontrolując wszelkie obciążenia, mówię, w szczególności te dzieci, które gdzieś tam zaczynają rosnąć, mówię, i tutaj te obciążenia są dosyć znaczne, też musimy nad tym panować, i Nie może być tak, że wtedy, kiedy dziecko wypoczywa, to wtedy jedzie gdzieś na oboz z jakąś nie wiem, organizacją i wtedy ma cztery treningi dziennie, po to, żeby ktoś tam się wykazywał. Ja nie mam pojęcia zielonego, jak wyglądają te obozy, tylko słyszę gdzieś tam, nie komentuję tego, zajmuję się swoją pracą. Natomiast nasze dzieci muszą kon- konta- koncentrować na pracy w zagłębiu.
3: Okej. Okay. Jak w ogóle panowie zapatrują się na poziom szkolenia takiego ogólnego, jeżeli chodzi o całą Polskę, bo Zagłębie jest rzeczywiście bardzo fajnie zbudowane, ale jeździcie też po innych ośrodkach. Czy macie tutaj jakąś konkretną opinię? Czy idzie to w dobrym kierunku? Czy macie czasami też jakieś zastrzeżenia większej wagi? Jak to wygląda z waszej perspektywy? Współpracujemy
2: z ponad 40 klubami z całej Polski, nie, w jeżeli mierze Dolny Śląs, ale już nie tylko Dolny Śląs, ale pod Podkarpacie, Łódzkiej, Lubuskie wielkopolskiej Wielkopolskie i miarą pracy Akademii jest oczywiście wiele, wiele czynników, natomiast mówię przede wszystkim jak wygląda rozwój indywidualny zawodnika i ilu zawodników jest przygotowywanych i dostarczanych do pierwszego zespołu i to myślę że każdy z Państwa może sobie ocenić sam jaki klub jak pracuje mając liczbę wychowanków w pierwszym zespole. Ta liczba wychowanków, oczywiście, jest różna, bo część zawodników jest potem gdzieś wypożyczana. Tak jak u nas, jest czterech zawodników wypożyczonych do klubów pierwszej, drugiej ligi, bo to jest, te przypadki są bardzo indywidualne. Natomiast my się cieszymy, że jest zawsze ta 10-12 chłopaków, którzy się wywodzą z akademii i są w pierwszym zespole, że gdzieś u na roztokowca. Teraz na dzień dzisiejszy jest stałe miejsce, ma czterech zawodników, którzy gdzieś tam wcześniej byli przygotowywani, jeszcze nie w akademii, ale właśnie w klubie tutaj, bo też mówię. Musimy wspomnieć lata 2009, 10, 11, gdzie zagłębie też, mówię, taki bardzo dobre roczniki wychodził bardzo dobrze już tam wtedy się rozpoczynała praca. Praca to była też taka, mówię, jakby osnowa, mówię, gdzieś, mówię, początków Akademii, która potem powstała. Natomiast, mówię, to jest jedna rzecz, druga rzecz, liczba zawodników, których gdzieś tam szkolimy na poziomie też i reprezentacji polskiej, i, Polski, i Dolnego Śląska. Uczestnictwo w najwyższych klasach, rozgrywkach, najwyższej klasy, mówię, które organizuje Polski Związek Piłki Nożnej, to czy to jest na dzień dzisiejszy drugi nasz zespół, który też podlega pod Akademię, gra w trzeciej lidze. C, centralna Liga Uniora U19, Centralna Liga Juniora U17 Centralna Liga U15. No i tutaj miarą też oceny postępów indywidualnych naszych chłopców jest właśnie, jak wyglądamy w tych ligach. To jest też właśnie takie, mówię, bardzo symptomatyczne. I ostatni taki element, który dla nas jest też bardzo ważny, Uczestnictwo w różnego rodzaju mówię meczach i jak zagranicznych, nie, bo tam się porównujemy. Gramy, tak jak w tym roku już chłopcy rozgrywali mecze z supermarkami najwyższej półki Manchester City, Manchester United, Everton, mówię, to są mówię, zespoły, z którymi graliśmy, mówię w Anglii, gdzie graliśmy, mówię w Niemczech, w Czechach, mówię zespami typu Red Bull, prawda, Bayer, mówię zespoły czeskie, słowackie i tak dalej. Tutaj widzimy też mniej więcej. Jak wyglądamy na tym tle, na tle właśnie tych, tych nasi najlepszych zawodnicy, na tle tych najlepszych zawodników, których tam mamy docelowo przygotowywać, przygotowywać do pierwszego zespołu?
1: A ja jeszcze powiem jedną rzecz. Mieszkamy w szeregowcu, ty jesteś moim sąsiadem, tak? Ja mam niezadbany ogródek, a ty masz zadbany albo na odwrót. więc ja nie będę się wypowiadał na temat ogródka sąsiadka, bo ja chcę, żeby mój ogród był taki, jak ja sobie wyobrażam. Tak, bo ja nie będę mówił jak szkolą w innych klubach klasowych, jak wygląda polskie szkolenie, bo ja pracuję w profesjonalnym klubie Zagłębi Lublin. Ja chcę, żebyśmy my tutaj naszą filozofię klubu realizowali. Wiadomo, że czasami się zmienia, bo to jest logiczne. Też zobaczyliśmy, że w pierwszej lidze, jak był spadek, łatwiej było wprowadzić zawodników tak? z Akademii do pierwszego zespołu, bo też poziom, poziom, był, poziom był troszeczkę łatwiejszy. No to jest rzeczywistość. Później zdobywamy trzecie miejsce, tak? Wprowadziliśmy jakąś ilość zawodników, i teraz dla nas też jest nowe wyzwanie: jak wprowadzić tych zawodników, żeby oni byli na wyższym, lepszym poziomie. Tak? Więc będę się wypowiadał, mówię całkiem szczerze: jak pracuje Polski Związek Piłki Nożnej, Dolny Związek Piłki Nożnej, inne kluby, bo ja jestem po to zatrudniony w klubie, że po to że na staże międzynarodowe. Zaglądam też w Polsce od kuchni, żeby patrzeć, jak naszych chłopaków i naszych trenerów, w naszej akademii rozwijać. Bo dla mnie to jest szkoda prądu, szkoda czasu, bo ja tutaj chcę zrobić dobrą robotę. Wspólnie chcę zrobić tutaj dobrą
2: robotę. To jest to najważniejsze. Dla nas też jest takim jedynym w zasadzie aspektem, który możemy ocenić. Jeżeli mamy w ogóle cokolwiek oceniać, to jest rozwój bazy. I to jest, mówię, symptomatyczne i też jest... Dosyć fajnie, że powstają środki, które też stawiają właśnie na szkolenie młodzieży, bo widzimy, w jaki sposób się rozwija piłka w Błogowie, Chorobry Błogów. Począwszy po mówię, od budowy mówię, now, nowoczesnego internatu, teraz bazy sportowej itd. tak to są fajne momenty Aha. dla nas jak jedziemy, oglądamy, gramy w dobrych widzimy, w jaki sposób gdzieś tam pracuje, zaczyna pracować, to znaczy pracuje mieć letnica Śląsław, nie wiem, lechia dzierżonych, to są, mówię, te, takie elementy. Natomiast nigdy w życiu nie będziemy tam oceniać, porównywać się, że nasza akademia jest gdzieś lepsza, gorsza od tych akademii na Dolnym Śląsku, a także w Polsce, bo każda akademia też jest na innym etapie, w innym miejscu, prawda, i zdecydowanie też ma różnorodność, mówię, tutaj specyfiki szkolenia, nie? Także mówię, my inaczej pracujemy, Lech inaczej pracuje legia inaczej, ale mówię, wypadkową wszystkich pracy, tych największych akademii będzie liczba tych zawodników dostarczonych w przeciągu kilku lat na poziom właśnie ekstraklasy, bo to jest nasz główny cel.
3: Jeżeli chodzi o ten cel, to macie jakąś taką grupę minimum, że chcielibyście w danym roku przekazywać jakąś liczbę zawodników, czy im więcej po prostu tym lepiej wiadomo, ale na przykład rozmawiając z dyrektorem Lecha Poznań, on wspominał nam o tym, że co najmniej dwóch zawodników chcą przekazywać do pierwszego zespołu co roku i praktycznie zawsze im się to udaje. Czy u Was też jest coś takiego? Ja lubię
1: trudne pytania, to może ja odpowiem na to pytanie. Bardzo się cieszę, że to jest w Lechu stwarzane, konkurowane i że nadal to jest, ale ja mam na to inny punkt. Nie możemy też iść na ilość, tak, żeby to się jest... sobie określić i to jest ich model funkcjonowania klubu i szacą za to, że to realizują. Tak. Chodzi o to, że to po prostu no i tak. trzeba rozmawiać z prezesem klubu, trzeba rozmawiać ze sztabem pierwszego zespołu, bo nie można na siłę promować swoich zawodników, tak, bo to musi być kompatybilne, to musi razem współpracować, to musi być ta jedna turbina, która naoliwiona i działa. tak? to trzeba rozmawiać, wiadomo, że to też w innych klubach jest zrealizowane na jaką pozycję, tak? czy jest teraz chłopak, czy za rok, ale nie na siłę, tylko na jakość. Tak? Nie zawsze ją mamy też, bo też wiemy, gdzie mamy dużo wad w akademii, na jakich pozycjach i w jakich rocznikach, i dzięki hmm. temu właśnie ten scouting niżej stara się tą lubę gdzieś wypełnić, bo to musi razem współpracować. To jest logiczne, że chłopak będzie jakiś czas adaptacyjny, ale, ale to ja bym nie określał tego fajnie, super, można powiedzieć nawet zazdroższe Lechitom, że, że a same urodziłem się w Wielkopolsce, więc, więc wiadomo, że. Może tutaj tego nie mogę powiedzieć, ale kiedyś się jeździło na starą bułgarską, że tak jest to określone ilościowo, ale ja bym tego nie określał ilościowo. Bo jeżeli, bo co zrobimy, jeżeli dajemy dwóch, a wyjdzie czterech topowych zawodników? Topowych. Pierwszy ten Ta to to i tak władzi łapułowsku. Dwa to ja ale nie w stosunku do Lecha atakuje, tylko tak? Albo nie ma dwóch i to słabo wygląda, i pierwszy mówi, no takich mi dajesz. Ja takie nie chcę. To jest trudne do zrealizowania, bo w klubach międzynarodowych tak, też jest wyznaczone, że są malowane, na przykład kadra pierwszego zespołu jest malowana na ścianach, w szatniach, w korytarzach i są 2, trzy, cztery, pięć miejsc, że to może być Twoje miejsce dla zawodnika z Akademii. I ci zawodnicy z Akademii przechodzą na okres przygotowawczy, czy okres startowy, zależy jak to się nazwie, ale ten wtedy decyduje, czy z tej czwórki, piątki, dwójki, jedynki, czy on chce dwóch, zero, czy jednego.
2: No też każdy, każdy rocznik jest inny w ogóle, to nie możemy tak mówić o liczbach, na przykład tutaj 9-7 w Zagłębiu, na dzień dzisiejszy, nie wiem czy dobrze policzyłem z siedmiu zawodników, z jednego rocznika, Filip Jagioł jest pod, zawodnikiem, który teraz mówię gdzieś wywarczył sobie miejsce w pierwszym zespole, ale jest wypożyczony Żmiejski, dowarty Poznań, jest wypożyczony sobków. O, oko, jest oko, jest jączko wyposażone na 100 nie jest mucha, który ma kąty. To są tak. z jednego rocznika, także trudno nam tutaj mówić. Następnie są rocznika z 9,8, to jest Paweł Żyraf w karze pierwszego zespołu. Z 9,9 już się pojawiły nazwiska zawodników, którzy są w karze pierwszego zespołu, także musimy tutaj tych liczb, mówię dużo, podawać, ale to jest dla nas ważne, że gdzieś tam trener stokowiec ich. Dosyć wcześnie też dostrzega, i to, co tutaj kolega wcześniej powiedział, to, że ktoś jest młody, to nie znaczy, że będzie grał w pierwszym zespole. To to, to miejsce musi sobie wywalczyć, musi być przygotowany w pełni, żeby realizować te założenia, które są przyjęte w pierwszym zespole, bo pierwszy zespół już gra konkretnie o punkty, prawda, o to, co jest najważniejsze w piłce nożnej, ale w piłce nożnej seniorskiej. My mamy troszeczkę inne cele, inne cele będzie już realizował w piłce tej seniorskiej.
0: Nawiązując do rozmowy z Rafałem Mulatowskim i do tego, o czym on też opowiadał i do słów trenera Lisa o tym, że najlepsi muszą grać z najlepszymi, żeby, żeby robili postęp. Grupa Big Six, czyli sześć najlepszych Akademii w Polsce na dzień dzisiejszy. Macie, macie taką grupę, rozgrywacie ze sobą mecze. Czy coś się zmienia od przyszłego sezonu? Kogoś dokoptowujecie, Bo też rozmawialiśmy już pół roku temu z Rafałem i mówił, że gdzieś tam może się coś takiego pojawić.
2: Może to ja bym nie nazwał grupa najlepszych sześciu Akademii, tylko takie, które gdzieś tam były bardzo aktywne, które bardzo często ze sobą się spotykały, rywalizowały w cudzysłowie, prawda czyli graliśmy ze sobą i chcieliśmy to w jakiś usystematyzowany sposób zorganizować. Udało nam się to już w tamtym roku. Robimy to też głównie na bazie roczników, które nie grają w centralnych rozgrywkach. Czyli są to głównie te rozgrywki dziecięco-młodzieżowe. czy Na dzień dzisiejszy, jak mamy też centralną ligę już juniora u 15, u 17, u 19, to wszystkie te akademie duże i mniejsze akademie mają zespoły, także tu nie mamy potrzeby się tak często spotykać. Oczywiście robimy to jeszcze w okresach przygotowawczych i tak dalej, natomiast koncentrujemy się na tej pracy jeszcze na niższym poziomie, czyli na etapie mówię, oprócz młodzi, jeszcze młodzika, ornika to są te, to są te elementy te elementy, na które, na które tutaj teraz zwracamy uwagę, te roczniki, na które zwracamy uwagę, bo tam, mówię, rzeczywiście ta rywalizacja jest fajna, to główne nasze założenia, które cały czas będziemy podkreślać, to jest uciekamy od tej ligomanii, punktomanii w tych najmłodszych kategoriach, żebyśmy właśnie dostrzegali te indywidualne talenty. Mamy już za dwa tygodnie wspólny turniej, też Zdecydowanie to nie jest grupa jakaś zamknięta, tylko grupa otwarta. Jesteśmy zaproszeni przykładowo na turniej w Kolejarzu Stróże, wszystkie akademie przyjeżdżają. Nie tylko nasza akademia, ale inne. Za trzy tygodnie, czy za cztery tygodnie, już teraz nie pamiętam dokładnie. odbędzie się w Brzegu Dolnym, gdzie też będzie cała grupa Big Six, a także będą inne zespoły. Będzie już widziałem też i Śląs-Wrocław, chyba i Wisła-Kraków i chyba... W FC Wrocław Akademii, także będzie szereg, szereg klubów, które będą też uczestniczyły. To nie jest, powtarzam, grupa zamknięta, no ale też dodatkowo, oprócz tych spraw, mówię, takich stricte organizacyjno-sportowych, też rozpoczynamy od tego roku, od listopada, takie wewnętrzne szkolenia Akademii. Chcemy mówić, jak robimy, co robimy, co, jak pod, jakie wnioski mamy na bazie właśnie różnych, różnych tych kategorii wiekowych i pierwsze takie szkolenie właśnie robimy, dwudniowe szkolenie we Wronkach. Dla trenerów akademii w określonej kategorii wiekowej, gdzie przyjdzie po 10 trenerów z każdej akademii, gdzie będą treningi praktyczne, gdzie będziemy rozmawiać, zapraszamy też trenera z zagranicy, takie warsztaty po prostu, warsztaty wewnętrzne, tak żeby ci trenerzy mogli żebyśmy zrobili gdzieś tam kolejny krok. A jak każdy klub pracuje, no to wiadomo, że gdzieś tam każdy ma swoją specyfikę i na coś innego, na coś innego się patrzy.
0: Wspominał trener o tych turniejach wewnętrznych i Big Six. Na konferencji Comed Coaching w Bolesławcu padło też takie zdanie odnośnie tych wyników, że rodzice gdzieś na kartkach na boku zapisują wyniki. Jak to wytłumaczyć właśnie rodzicom, że te wyniki nie są istotne? I dlaczego? Czy, Czy faktycznie jeśli spotykają się te akademie topowe Polski, dla dzieci nie zabijamy też w jakiś sposób w nich takich, takiej rywalizacji wewnętrznej między chłopakami, że po prostu na końcu nie wiadomo tak naprawdę kto wygrał.
2: Rywalizacja oczywiście to jest samo to, że oni grają więc są to jest rywalizacja, natomiast nie ma, uciekamy od tej punktomani, od grania na wynik w sensie takim, żeby gdzieś tam trenerzy robili taktykę pod kątem, nie wiem, murowania bramki, gry z kontry i tak dalej, tylko... No, każdy realizuje te cele, o których mówimy też i mówię w Polskim Związku Piłki Nożnej w każdym klubie, prawda, żeby uczyć dzieci poszczególnych faz gry, otwarcia, gry budowania, gry zakończenia, natomiast nie uciekamy od tego, że od tej specyfiki, która tam gdzieś tam na, nad nami, mówię, tak krąży, że polscy piłkarze są dobrzy z gry z kontry. Nie, dlatego no, dlaczego? No, dlatego, że takich szkolimy, dlatego my od tego chcemy uciec i chcemy właśnie w taki otwarty sposób, otwarty sposób postępować. A, panie,
1: a, przepraszam, jednak po ile was Panowie? No na ile wyglądamy. Nie, ale grali <grystanie> niedzielę chyć. albo w sobotę na boisku przyszkolnym, szkolnym. Oczywiście. Dali się 2 na 2, czy na trzy, liczyliście sobie? Ja zawsze na pewno ci chłopacy grają Big Biksis oni wiedzą, ile jest. To nie jest ale to też. No właśnie o to mi chodzi, no, bo nie ja ja jak rozumiem, Oni wiedzą, nie, nie świadomie, świadomi, że nie. nie przegraliśmy dwa razy z Lechem, to jest logiczne. Tego na no, chłopaków nie można przełożyć, tylko my jako trenerzy, jak ludzie zarządzający akademiami. Nie jest to pompowane tak w to, że chcemy jechać, wygrać Big Six w i wygrać. To jest logiczne. tak? A chłopacy sami gają najlepsi, żeby nie było spinki w cudzysłowie, tak? że musimy wygrać z Lechem czy z Pogonią, vice versa, żeby normalnie gali
2: w piłkę. oni doskonale wiedzą, czy było 3-3-0, czy 3-3-0. Świadomość, świadomość trenerów jest bardzo ważna tutaj i nad tym bardzo mocno pracujemy, a, a trenerzy w dalszym ciągu przekładają to na rodziców, bo to jest istotne. I oczywiście to jest proces, bo to nie zrobi się tego podczas jednego spotkania, trwa to nieraz pół roku, rok czasu, ale to jest też to, co specyficzne, że rodzic ma przyjechać na mecz ze swoim dzieckiem, ma sobie przyjść, wypić kawę, usiąść, porozmawiać, jeżeli chce poobserwować, jak podopieczny gra mam oczywiście dopingować i tak dalej w określony kulturalny sposób i taką musimy budować tą świadomość, udaje nam się to budować, bo to oczywiście też pierwszy turniej, jaki, mieli, jaki mieliśmy, no to były pytania, a gdzie są sędziowie, a gdzie są tabele, a gdzie są puchary, nie ma tabel, nie ma pucharów, trenerzy sami sędziują, nie ma potrzeby tym małym dzieciom sędziować, bo oni nie oszukują, jeżeli są oczywiście sporne sytuacje, to trenerzy podejmują decyzje także mówię, no szereg, szereg takich rzeczy się udaje zrobić, dla mnie też ważna informacja, przykładowo teraz trener przyjechał z turnieju Dana Cup ze Starogardu, you <laughs> Gdańskiego, gdzie rodzice z Escoli, trenerzy ze Escoli podeszli do naszego trenera i powiedzieli, że są zaskoczeni postawą naszych rodziców, jak przyjmują w ogóle grę naszych dzieci, w jaki sposób podchodzą do tego. Nie ma aż takich negatywnych emocji, bo te emocje zawsze będą, ale właśnie ta radość, mówię, to dzielenie się, mówię, tą radością z innymi, pochwała też innych, że inni też ktoś z nami wygrał, bo był po prostu lepszy na dzień dzisiejszy, ale to jest dla nas znowu wyznacznik do tego, że musimy jeszcze więcej pracować. Także te postawy są ważne i myślę, że tutaj też jest główna rola trenerów, którzy pracują na tym najniższym etapie, żeby rodziców uświadamiać. Te uświadamianie musi być przebiegać przez cały czas. Jak rodzic wie, w jaki sposób trener postępuje, jakie są kryteria prawda, treningowe, meczowe i tak dalej, wtedy nie ma żadnych problemów.
0: To jak najbardziej się zgadzamy odnośnie tej punktomanii i podejścia przede wszystkim trenerów, tak? bo ich świadomość i tego, jak oni wytłumaczą rodzicom we własnych grupach to jest klucz. Natomiast no, przy tym najwyższym poziomie powiedzmy, że mm, kwestia wyniku, no tak jak trenerzy mówią, oni sobie gdzieś tam w głowie i tak liczą. No i tak zastanawiałem się właśnie na, te, na te, w tym Bolesławcu, bo trener o tym sporo opowiadał, też porównywał Holandię. Czy faktycznie... Faktycznie tym chłopakom, dla nich to jest aż taki problem, gdyby te wyniki się gdzieś pojawiły, już, bo mówimy o tym najwyższym poziomie w Polsce, tak? są turnieje hobbistyczne powiedzmy tak w cudzysłowie, gdzie tych wyników faktycznie lepiej żeby nie było, bo i świadomość rodziców wtedy i chłopaków i trenerów tych grup jest dużo niższa, natomiast no, już na tym najwyższym poziomie jednak i tak wszystko zależy od trenera, więc...
2: Specyfika pracy w naszej akademii polega na tym, że jeżeli trener przejeżdża z turnieju jakiegoś jednodniowego, dwudniowego, to jest pierwsze pytanie tutaj trenera, koordynatora albo moje, jak nasi chłopcy grali, czy ktoś się wyróżnił na tle bardzo silnych przeciwników, prawda, czy ktoś został królem strzelców, najlepszym zawodnikiem, najlepszym bramkarzem, czyli indywidualne te wyróżnienia, świadczą o tym, że gdzieś tam dobrze wyglądamy na tle dobrych przeciwników. Natomiast ostatnie pytanie jest, które miejsce zajęliście, prawda, czy pierwsze, czy drugie, czy trzecie, prawda? Natomiast te wyróżnienia indywidualne są takim ważnym elementem, mówię podkreśleniem tego, że idziemy, że idziemy w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o rozwój indywidualny zawodników.
0: A jak się zapatrujecie, panowie, na te szkółki biłkarskie, które rosną w tej chwili jak grzyby po deszczu? U nas we Wrocławiu to praktycznie na każdym osiedlu, na każdym roku coś nowego powstaje. Z jednej strony to dobrze, bo jest coraz więcej miejsc do trenowania, ale z drugiej pewnie idzie to w parze z jakością, Tak.
2: No zgadza się, ale to my nie jesteśmy też od oceniania szkółek piłkarskich, bo to, to co tutaj kolega powiedział wcześniej, zajmujemy się sobą, nie jesteśmy tutaj zamknięci, robimy różnego rodzaju warsztaty, konferencje, opowiadamy jak pracujemy, jeżeli ktoś będzie chciał pracować według naszego modelu, może pracować według modelu Polskiego Związku Piłki Nożnej, może tak pracować, jeżeli według swojego, też według swojego o pracy każdego niech świadczą organizacja jego klubu, czy są te dzieci zadowolone, uśmiechnięte, bo tu musimy zdecydowanie oddzielić Tą piłkę nożną grassroots, prawda? Czyli piłkę nożną dla każdego, a piłkę nożną, mówię już, mówię, to my, tych uzdolnionych dzieciaków, nie? Które gdzieś tam idą w kierunku profesjonalnych. Te warunki mają zdecydowanie, zdecydowanie inne, dlatego nie chcielibyśmy tutaj oceniać pracy, mówię, Akademii, bo to nie jest nasza rola. Nie? Natomiast, mówię, nasza rola jest taka, żebyśmy z dobrymi akademiami też się spotykamy, i gramy i to nie są żadne duże akademie, że my tylko i wyłącznie gramy z lechem i gramy, mówię z Pogonią w Szczecin, czy z Legią Warszawa, ale bardzo często gramy, mówię, z zespołami z Wrocławia, gramy z Zielonej Góry, z Leszna, gdzie są fajne naprawdę akademie, fajnie pracują i fajnie nam się współpracuje. To nie jest kwestia tego, że my kogokolwiek jesteśmy w stanie, czy chcemy od razu zabrać, bo to jest cały proces. Natomiast, mówię, też pokazanie właśnie tym chłopcom z tych moich akademii tych warunków, jak się to robi tutaj, jak się gra, no to też jest takim fajnym, mówię, fajną motywato- motywacją do dalszej pracy, jeżeli jeszcze się to połączy z meczem klasy, bo te dzieci właśnie widzą gdzieś więcej, jaki to jest. Jaki to jest ten przeskok? nie?
1: Właśnie motywacja to jest bardzo wesoło, bo jeżeli mieszkamy w jednym bloku, jestem w klatce A, a kolega mieszka w klatce C i ja mam biuro rachunkowe i kolega dwa miesiące później widzi, bo mam 50 klientów, otwiera biuro rachunkowe, no to co ja mam zrobić, tak? Jest wolny kraj, jest konkurencja, ja muszę mieć świadomość tego, że on zobaczył, że ja dobrze funkcjonuję, w cudzysłowie podbiera mi klientów, czyli ja muszę dalej się rozwijać i starać się jak najlepiej tych klientów tak do siebie zaganiać, żeby, żeby nadal ich było, tak? To jest logiczne. Czyli tak dyrektor powiedział, no, dla gazu jest dobrze i jak najwięcej, a dwa, nie można się obawiać tego, co się robi, tylko, bo może za potem robią coś dodatkowego, coś lepszego, co ja nie zwróciłem na to uwagi i dzięki temu ja się mogę dalej rozwijać.
0: Nic z to przejdźmy może teraz do tego, co naszych słuchaczy interesuje najbardziej, czyli od strony e, trenerów, jak wygląda e, ich praca. Wspominaliście o stażach, o tym, że zapewniacie im tutaj dużo możliwości rozwoju. E, jak wyglądają te szkolenia, jak to często się odbywa, e, no i ogólnie ta struktura, e, jak wygląda. Najpierw struktura, czy najpierw szkolenia, bo to
1: są dwie takie Możemy rzeczy. zacząć, od kilku godzin. Może na, na, godzin. To, to może od... rozmawiać na temat, na temat zacznijmy i, szkolenia, zacznijmy od szkolenia. Może. Tak? Szkoleń wewnętrznych czy szkoleń zewnętrznych? Od Ogólnie wewnętrznych. Szkolenia no, wewnętrzne to nasze drzwi są otwarte, więc, więc nie trzeba. Ja uważam, że często w Polsce też za bardzo chcemy mieć oficjalne spotkania, na które każdy chce też chce być przygotowany i tak dalej. Zaletą naszych obiektów i gdzieś indziej w Polsce też to mają, bo i przecież wiadomo i w Pogoni, i na Lechu, tak we Wronkach jest to, że duża ilość tenerów tutaj jest codziennie. Nie mamy jeszcze wszystkich tak, byśmy chcieli, no bo też jest pole, pole, pole do poprawy, ale też chodzi o to, żeby z rozmawiać codziennie. Nawet jeżeli to jest 5 minut i widzisz się cząstkę jednostki treningowej, którą chciałeś, żebyś zrealizował, to dajesz już mu bodziec myślowy, tak? Że wiedziałeś, tak? I tylko zadawając pytania, co miałeś na myśli, robiąc grę na otrzymanie 6 na 4. Bardzo proste. No to już te wie, bo to jest ludzkie, że ja jestem zainteresowany, czy dyrektor. Już jest feedback, już jest rozmowa, a dzięki rozmowie, logiczni ludzie, myślący ludzie się rozwijają. Tak? To są spotkania nieoficjalne, które znajdują miejsce codziennie i są spotkania oficjalne, ale my to dzielimy na trzy grupy. Tak? Jest w naszej tam piramidce szkoleniowej, że mamy grupę najstarszą PO, mamy tą, tą grupę średnią, czyli tak? talent plan i mamy tą grupę niższą, czyli ten fundament, tak? gdzie jest ten school plan, taki był nazwany, tak? ale to wiadomo od U8 do U11 zawodnicy, no i wtedy jest raz w raz na dwa tygodnie jest spotkanie, tak? Ale to może być z dwójką tenerów się razem we U10. Rozmawiamy 15-20 minut na temat aspektów na temat szkoleniowych, a może być z, całym, z całą częścią tej grupy programowej, czyli 12 czy 14 tenerów i zagadnienie, tak? Bo to jest kwestia organizacji pracy, bo jeżeli zrobisz tylko stricte i wyłącznie szkolenie dla 34-36 tenerów, bo plus minus tyle mamy, tak? To To jest organizacyjne bardziej i tak dalej, a w dużym gronie ludzi, tak, jest duża wymiana światopoglądów i trudno jest w tych ramach czasowych, żeby przekazać to, co chce, żeby było realizowane, żeby powiedzieć, że to jest de facto realizowane, tak.
2: Także oprócz tych, mówię, spotkań takich wewnętrznych, które są poświęcone przede wszystkim też jakieś mówię tutaj, i strukturze, i programowi szkolenia, jeżeli są takie, mówię, no to, to, co tutaj kolega mówił, bardzo ważne są te spotkania też nie tylko w tygodniu, ale też my jesteśmy na meczach, prawda, bezpośrednio po meczu uwagi, które są przekazywane, nawet w przerwie czasami, tener widzi, czy jestem w Zielonej Górze, czy w Wrocławiu na meczu i tak dalej, w Dzierżeniowie, Podchodzimy, rozmawiamy od razu bezpośrednio, prawda, wiemy, co się dzieje. Także to są te, mówię, ten taki feedback, który jest bezpośredni, też jest ważny w koncepcji tego, jak rozumiemy, postrzegamy. Postrzegamy, mówię, nasz model szkolenia i żeby ten model był, mówię, spójny, nie? bo to jest dosyć ważne, żeby trenerzy współ, wspólnie pracowali. To nad tym też bardzo mocno pracujemy od kilku lat, to jest to, żeby trenerzy postrzegali klub jako całość, a nie klub jako swój, swój zespół, bo to się z tym też wielokrotnie spotykałem. W swojej pracy, prawda, że jak mówię, kierowałem ludźmi i oni prowadzili swoje zespoły, to oni mieli swój zespół, swoich zawodników, swoich rodziców. Tutaj czegoś takiego nie ma, tutaj dzisiaj już wiemy, prawda, kto będzie grał jutro w U17 w meczu przeciwko Miedź Legnica i w niedzielę kto będzie grał w U19 w meczu w centralnej Miedzy przeciw U19 przeciwko Śląskowi Wrocław. Nie ma tu żadnego problemu, że chodzi o przekazywanie zawodników, też jest to specyficzne, mówię, że też mogliśmy i mecze przekładać, tak dalej. Natomiast nie ma takiej potrzeby, mówię, bo grają następni zawodnicy, bo jest, mówię, 10 zawodników powołanych do reprezentacji Polski, dlatego mówię, jest to taki mówię, moment, gdzie dużo rozmawiamy, gdzie... Nie, nie grają się reprezentanci, wchodzą następni, dostają się tam szanse, także to jest też fajne, że też wytrzymują, to grają też na tym poziomie i pokazują się z jak najlepszej strony. Dlatego moje te spotkania, spotkania są takie dosyć istotne, mówię takie też właśnie bezpośrednie i oprócz tego to, o czym też wcześniej, wcześniej mówiliśmy, możliwość wyjazdu na staże, prawda? na staże do tych naprawdę fajnych akademii też oczywiście byliśmy, oglądaliśmy Agra Ajax, Amsterdam i tak dalej, ale to nie jest nasza półka też organizacyjna, finansowa, prawda, natomiast my się musimy porównywać do akademii, które są rzeczywiście dobrze szkolą młodzież, z których mówię funkcjonują w mniejszych miejscowościach, czy mniejsze kluby, ale które są nastawione na szkolenie młodzieży, tak jak byliśmy przykładowo w Holandii, nie wiem, wsparcie Rotterdam, byliśmy w Ado w Arnem to były też kluby, mówię, też takie które nadają ton to też mówię w tej piłce młodzieżowej. I to też są fajne dla nas gdzieś tam przykłady do no, naśladowania, ale do, do pracy naszej. Gdzieś porównujemy ta praca. jest A to, co jest też fajne, że potem też mamy możliwość porównania tych chłopaków jak grają, mówię, z tymi zespołami, bo to, mówię, te koledzy też byli ostatnio w Belgii, prawda, w Anderlechcie i w Brugi. no potem jak ci chłopcy grają, także widzimy mniej więcej, jaki to jest poziom, że też nie odbiegamy, to co jest też ważne, prawda, że te mecze są bardzo wyrównane, wygrywamy, przegrywamy, to jest wynik najistotniejszy, ale rzeczywiście, że idziemy w dobrym kierunku, w dobrym kierunku jeżeli chodzi, mówię, o, o te młodsze roczniki.
3: A czy prowadzicie może scouting trenerów, czyli właśnie obserwujecie też innych trenerów, którzy mogliby w Waszej Akademii pracować w przyszłości?
2: Oczywiście, że tak. No, prowadzimy ten scouting poprzez to, że obserwujemy tutaj rozgrywki, jakcy trenerzy pracują, na jakim poziomie. To, co jest też już takie specyficzne dla polskiej piłki, ja się cieszę z tego powodu, że już następuje takie rozdzielenie. Yy, specjalizacja trenerska, czyli ci, którzy chcą pracować w piłce seniorskiej, ci, którzy chcą pracować w piłce młodzieżowej, ale znowu w tej młodzieżowej też jeszcze nastąpił podział na taką piłkę, mówię, juniorską, tramkarską a też ci, którzy są tylko i pracować z dziećmi i takich trenerów też obserwujemy, jaką jest specyfika, zresztą no, tutaj też przykład jest doboru trenerów, których też kolejny gdzieś tam do pracy wtł- wtłoczyliśmy, udało się tutaj też, mówię, to przeorganizować tak, prawda, że akademia się cały czas rozrasta, potrzeba, potrzeba tutaj nas coraz więcej w strukturach też organizacyjnych to jest 16 zespołów, 440 dzieciaków, także jest organizacja, logistycznie, organizacyjnie jest to bardzo duże przedsięwzięcie, także pozyskujemy trenerów, mówię, którzy rzeczywiście gdzieś tam fajnie pracują, ale to, co, to, co tutaj właśnie mówiliśmy, głównie na tym poziomie, na tym poziomie młodzieżowym, czy też no, tutaj mamy, już nie będę mówił nazwiskami, ale szereg trenerów, którzy gdzieś tam byłych zawodników Zagłębia lubin którzy też fajnie już pracują już jako trenerzy, to jest też ważny taki aspekt i mam nadzieję, że to też tak będzie właśnie wyglądało, że będzie połączenie właśnie tej Teorii z praktyką, czyli będziemy mieli fajnych trenerów, którzy i pokazują i, ale, i realizują tą koncepcję, którą rozumiemy, a też trenerów, którzy robią bardzo fajne analizy, kinematyczne, komputerowe itd. Tak tak Także to wszystko musi być połączone ze sobą.
1: A ja powiem jeszcze jedno, bo to, bo to jest kwestia też, jaki, jaki chcesz mieć trenerów, jakim jesteś klubem, jakim chcesz być klubem. Bo teoria i papier, zadajecie pytania, my odpowiadamy i wszystko można, wszystko można, można powiedzieć, powiedzieć tak? ale to trzeba najpierw się określić, kim chcesz być w którym kierunku podążasz i pod to masz trenerów, tak? Inaczej, czym jest akademia. Bo jeżeli masz niektórych trenerów, którzy być może nie są super merytorycznie czy coś, a wiesz, że mają wartość dodatnią, osobową, tak? Którzy znają środowisko, którzy, którzy mają super podejście do chłopaków, czy chcesz z tym pracować, bo można też też powiązać, tak? To trzeba się najpierw zrealizować i określić się samemu, jaką chcesz być akademią, jakim chcesz być
0: klubem, tak? Rozumiem, że zagłębie ma to ściśle już określone.
1: No ale to jest całkiem zdanie, podrzenie złożone może być zdaniem bardzo długim. Tak? Więc de facto po przecinku jeszcze musimy dalej dojść do kropki. No bo to się rozwija, tak? Wszystko się ewoluuje. To nie ma, nie, ma, nie ma reguły, nie ma reguły na życie. Mam pewien rzecz. Cztery lata temu ja pracuję cztery lata. I my jeździmy na turnieje międzynarodowe, jeździliśmy od początku jakieś grani międzynarodowe i nagle inne topowe kluby w Polsce też jeżdżą? Zauważyli, że warto jeździć? i nie mówię o, że stwierdzi po paru latach, że i dlatego też jest Big Six, tylko i wyłącznie dlatego mamy bardzo duży kraj, piękny kraj, fajnych mamy też ludzi, trenerów, piękne kobiety, dobre jedzenie, ale też wiemy, że przez tą, te odległości jakie są u nas, tak, no to trudno zagrać dobry z dobrym, czy najlepszy z najlepszym. Dzięki temu ten program B6, co dyrektor trafnie powiedział, że niekoniecznie muszą być to najlepsze akademie, tak? bo może w mniejszym ośrodku jest nie wiem, procent talentów większy, a później de facto one trafią też do, do większych klubów po to, żeby najlepszy był z najlepszym. My to wcześniej stwierdziliśmy, że jeżeli tutaj na Dolnym Śląsku bardzo fajne kluby, które pracują, no ale graliśmy z nimi już w ligach cztery razy w rundzie, cztery razy w roku, musimy też wyjeżdżać, żeby sprawdzać, czy chłopak się rozwinie i żeby go zweryfikować de facto. No i po czterech latach widzę, że mogę powiedzieć, że Lew Poznań jeździ, Legia Warszawa jeździ, Pogoń Szczecin jeździ, tak? Nie, że oni za nami idą doń Boże, może wcześniej wpadnie na ten pomysł, ale widzą, że to jest też kierunku rozwoju. Bo jeżeli pogoń jest blisko granicy, to czasami jest łatwiej też, jeśli chodzi o odległość, 200 km dojechać gdzieś do Niemiec z kimś, mówicie, na, na, na mecz, dwumecz, trójmecz, tak? niż jechać 350 km w dół. Logiczne, czyli to jest ważne, że gdzieś tam Idzie to w, w, lepszym, w, lepszym, w lepszym kierunku, jeśli chodzi o nasz kraj. No bo to widać, tak? bo szukamy rozwiązań. Gdyby tego nie było, gdyby nie było B6, gdyby Lech nie leciała na Ajax, gdyby Lech nie grał z Helyton Berlin, z Liverpoolu z Zelotonych, tak samo my, no to byśmy nie chcieli się rozwijać. No to uważam. A teraz mogę powiedzieć, że to konkurencji dobre słowa, że gdzieś jakieś
0: wnioski są wysuwane, bo człowiek gdzieś horyzontalnie chce bardziej patrzeć, tak? To co trenerów zdaniem. U osób, które zatrudniacie, u trenerów jest najważniejsze i na co zwracacie szczególną uwagę przy tej selekcji, jakimś tam scoutingu?
1: Może trenerze u 19, czy ten żył 12? No zarówno może o tym
3: pierwszym... Czy są jakieś takie uniwersalne cechy, które musi mieć każdy trener według Was? Czy Słuchaj, Chociaż ja możemy że... to też podzielić na, na dwie, Pewność ustawionych tak? pytań, które zadajesz
1: tak, nie jest na 100%, tylko na 85%. Tak, to mm. po rozmowie z Tobą mogę stwierdzić, że na dzień dzisiejszy i to nie, ja Cię nie oceniam, tylko ja na szybko wiesz, no to jeżeli jest trener, którego chcesz w U11, który jest entuzjastyczny, który przybije piątkę, który umie pokazać, a jak nie umie pokazać, to szybko wyczai, że, bo Ty nie umiesz, a on umie, to Ty bierzesz najlepszego zawodnika z grupy i on opartyzuje ćwiczenia techniczne, no to o to chodzi, tak? Jaki chcesz ten w w zupełnej grupie wiekowej? Albo masz jednego, który jest starszy, jest organizacyjnie mega super, a drugiego, który jest młody, organizacyjnie słabiej, ale umie pokazać, Przyjść piątkę, spojrzeć, w kontakt z z chłopakiem, tak, pogadać, z nim chwycić go za no, no To kwestia, trzeba się określić, jakich chcesz tenerów. To, co dyrektor powiedział o specjalizacji. Nie możesz dać tenera tylko i wyłącznie przyjaciela w rezerwach, który przybije piąteczkę i tak dalej, bo jeżeli chcesz, że drużyna rezerwowa jest między akademią a pierwszym zespołem i tam stety i niestety grałeś się trochę na wyniku, to jest logiczne. To nie ma co ukrywać, nie ma co kolorować. No to musisz mieć tenera, który jest organizacyjnie dobry, kto jest przygotowany taktycznie, kto jest przygotowany motorycznie, bo chłopaki 20, 19, 18-letnie, to są też chłopacy kumaci. To nie jest tak, że ty przekażesz jako tener wiadomości, jak chcemy grać, bo to są pytania i odpowiedzi. Chłopacy są szkoleni przez 6-7 lat, tak? 8- 10. To też przeszli pewne warianty, przez pewne etapy, sprawdzili tenerów. Chłopacy też są tenerów. Na bazie, no, w rozmowie. To, to musi być już ten doświadczony. Który, który wie dokładnie co chce i chłopacy muszą też no, gdzieś, gdzieś tam go bardziej
2: słuchać, tak? to już nie jest w formie zabawy, tylko w formie już profesjonalizmu. Nie? Czyli Trzeba też to, no, to, to co cały czas podkreślamy, to specjalizacja, no teraz też tak jak Panowie widzicie, no, yy, znowu fajnie, ja uważam, że to fajnie dla trenerów, którzy się gdzieś tam rozwijają, kształcą, jest to, że następuje ta specjalizacja, bo Ktoś się lepiej czuje w motoryce i może robić tutaj specjalizację z treningu motorycznego, prawda? Ktoś się lepiej czuje w analizie gry, będzie trenerem, który będzie analizował grę, bo też jest coraz więcej takich analityków gry. Ktoś się lepiej czuje w scoutingu, to też zostanie trenerem scoutem. Ktoś się czuje właśnie w treningu piłki dziecięcej, seniorskiej, juniorskiej. Także ta specjalizacja treningu bramkarskim, prawda? Widzimy, że już następuje i dla każdego jest miejsce. Dla każdego jest miejsce, tylko jeden podstawowy warunek dla każdego trenera. I to zawsze uczyłam, no, to, co się robi, to trzeba też kochać, nie? To trzeba być pasję w ogóle wokół tego, bo jak rozmawiamy z trenerem, który pracuje w jakiejś określonej kategorii wiekowej, a zapytam się, nie wiem, przykładowo na bazie jego doświadczeń też o reprezentację Polski w tym roczniku, reprezentacji Dolnego Śląska, nic o tym nie wie, no to znaczy, że tylko jest, mówię, gdzieś tam w swoim wycinku pracy z swojej grupy dobry, gdzieś tam szykuje swój zespół, gdzieś tam gra pod wynik, natomiast, mówię, nas interesuje ludzie z szerokim, mówi takim spojrzeniem, nie? otwartością i traktowaniem też swojej pracy właśnie jako pasji też, ale też mówię jako całości, żeby rozumiał tutaj że ten każdy krok, który on robi z tym 11-12 latkiem, który pracuje, to gdzieś tam za te 5 czy 6 lat, prawda, będzie to procentowało w tym, że ten zawodnik ma szansę zagrać, zagrać, mówię, w ekstraklasie. Także tego tutaj też nie dzielimy na trenerów, mówię, czy co pracują z, z dziećmi, a ci, co pracują z drugim zespołem, czy są 19, czy są 17, że są to, mówię, trenerzy, nie wiem, lepsi, gorsi, tylko są trenerzy, specjaliści, Poszczególnych kategoriach, mamy tutaj właśnie szereg takich przykładów, a w ogóle najlepszym rozwiązaniem, które też mi to się też sprawdziło, i tutaj u nas się też, widzę, sprawdza, jakie jest połączenie właśnie trenera doświadczonego z młodym, właśnie takim aktywnym trenerem, który wszystkie technologie itd. Panował. ale jeszcze ma, nie ma takiego spojrzenia, jeżeli chodzi o doświadczenie, jeżeli chodzi o wyciąganie wniosków, prawda? Bo ci chłopcy rozwijają się jeden szybciej, jeden wolniej, i ci trenerzy z tym doświadczeniem troszeczkę mają inne spojrzenie. Druga rzecz jest taka, że trenerzy, którzy są gdzieś tam na początku drogi, bardzo szybko gdzieś tam podejmują decyzje, prawda, trafne, nietrafne, ale te decyzje w czasie meczu, nie, w czasie meczu to jest dosyć istotne, prawda, kierowaniem zespołu, mówię w tym, zespołach już mówię starszych i podejmowanie decyzji. Kiedyś był też taki etap, że gdzieś tam, jak my kształciliśmy się, mówię 25-30 lat temu, to każdy z nas, jak chciał gdzieś iść na na trenera, najpierw musiał być asystentem takiego doświadczonego trenera. Przez 2-3 lata asystował, pracował z doświadczonym trenerem, widział, kiedy decyzje podejmował. Oczywiście mógł się zgadzać, nie zgadzać, ale wyciągał wnioski. To było jakieś doświadczenie z tej ławki trenerskiej, gdzie gdzie rzeczywiście jemu to pomagało. Natomiast teraz też czasami niektórzy trenerzy za szybko, Chcą zrobić awans, nie? Pracując w Żakach, za chwilę już pracują w Trampkarzach, za chwilę w Juniorach i wydaje mi się, że wszystko wiedzą. To nie jest tak do końca. W piłce trzeba mieć dużo pokory i dużo cierpliwości, dużo pracy przed każdym z nas. Widzimy, jak piłka nożna jest dynamiczna, jak się zmienia i to wszystko jeszcze trzeba śledzić na bieżąco, żeby być coraz to lepszym trenerem.
3: A czy wasi trenerzy są tutaj zatrudniani i to jest dla nich jedyna praca, czy są też trenerzy, którzy po prostu traktują tą pracę jako dodatek? To nie, znaczy...
2: to co już tutaj wspomniał kolega, jest tylko część trenerów, którzy oczywiście chcielibyśmy, też dążymy do tego, żeby większość trenerów pracowała, zresztą nie ja tak w żadnym klubie na świecie, że wszyscy trenerzy są tylko i wyłącznie na etatach klubowych, są ci główni trenerzy na etatach klubowych, którzy, klubowi, którzy funkcjonują w klubie, a reszta jest na zasadzie, mówię właśnie, takiego, mówię, też na początku, u nas też robimy na początku i wolontariatu, prawda, i na początku, mówię, asystowania gdzieś tam przy niższych grupach, prowadzenia właśnie tych grup, gdzie tam nie ma jeszcze jakiejś takiej presji wynikowej i tak dalej, większej, mniejszej i gdzieś ich tam oceniamy, analizujemy, także to jest bardzo bardzo różnie i bardzo... Na każdym poziomie jest inaczej. Wiadomo, że im wyżej, tym są już ci trenerzy są związani zawodowo z klubem. Im niżej, no to każdy gdzieś tam pracuje. Ale też te prace są. Większość trenerów, którzy pracują u nas, to też pracują głównie w szkołach i też z tymi chłopcami, którzy tutaj u nas funkcjonują, czy w szkółkach piłkarskich, które współpracują z zagłębią, także tutaj nie ma jakiegoś większego konfliktu ani problemu.
0: A czy macie jakieś takie ograniczenia, jak na przykład w Lechu odnośnie licencji, że musi być UEFA, to jest minimum? Czy jak zobaczycie jakiś błysk w oku, tak jak tutaj trener opowiadał, to bierzecie trenera, który się będzie rozwijał?
2: Nie ma ograniczeń, bo ograniczenia są tylko i wyłącznie licencyjne, które są w, w ramach licencji Polskiego Związku Piłki Nożnej przy każdym klubie ekstraklasy i tam są określone wymogi, jeżeli chodzi o liczbę trenerów z UEFA z UEFA Pro, z UEFA Elite Youth, także to tylko i wyłącznie te kilka grup, które są te grupy wiodące najstarsze, to jest pięć grup, muszą prowadzić trenerzy właśnie z tymi papierami Mówię UEFA i UEFA Elite Youth, ale z tym nie mam żadnego problemu, ponieważ mówię, nasi trenerzy sami widzą, że to jest w ich interesie, teraz w czerwcu skończyło czterech trenerów, kolejny etap gdzieś tam UFA czy UFA wyrównawczy zrobiło. Także mówię, większość trenerów to jest minimum UFA, natomiast ci, którzy się tam specjalizują, chcą pracować tylko i wyłącznie z dziećmi, to yy, muszą się specjalizować, mówię, troszeczkę inaczej też. Z się nie wystarczy to UFA B czy UFA C, jeżeli będzie tam pracować tylko i wyłącznie na tym, na tym poziomie. Także trenerzy sami się rozwijają, mówię i sami tutaj zresztą klub bardzo mocno im pomaga. Jeżeli ktoś jest tutaj zainteresowany i to mu tutaj pomagamy organizacyjnie, też i finansowo w takich kursach, także jest też taki mocny, mówię, punkt tutaj naszego klubu, że rzeczywiście czują się tutaj gdzieś mocno wspomagani przez klub, że widzą, że klub jest zainteresowany, żeby trenerzy się rozwijali.
0: Czyli na zakłębie opłaca kolejne kursy trenerom, tak? Czy tylko jakoś jakiś tam partycypujecie w kosztach?
2: Partycypujemy bardzo mocno w kosztach każdego uczestnika, w zależności też oczywiście od kursu i tak dalej, ale to są określone zasady przyjęte przez nas wewnętrznie i i trenerzy tutaj nie mają obaw, jeżeli, żeby gdzieś tam pójść na kursy, że mniej zarabiają i tak dalej, że klub im nie pomoże. Jeżeli widzimy ten potencjał w trenerze, widzimy zaangażowanie trenerzy, to mu tu bardzo mocno tutaj pomówię oczywiście opinii tutaj do prezesa, prezes tutaj nie ma żadnego problemu, żeby takich trenerów skomagać. Nie? No
1: to chodzi o indywidualną ewaluację trenera, która też znajduje miejsce podczas rozmowy indywidualnych, żeby ten też się określił, jakie on ma plany za rok, za dwa, za pięć, bo to też ten musi się otworzyć, bo jeżeli powie ja przez Zagłębie, nie wiem, chcę pracować w pierwszym zespole, albo przez Zagłębie tenerem Kady, no to wiesz, że chce się profesjonalizować i, i iść do wyższych, do wyższych drużyn, tak, do drużyn, nie wiem, juniorskich, seniowskich, to jest logiczne. Jeżeli masz tenera, który wiesz, że dobrze pracuje, nie wiem, w U10 i on mówi, że to jest jego realność, jego marzenia i on by chciał pracować, no to wiadomo, że tego tenera też nie wysyłasz na kurs UEFA Dopóki oczywiście wymogi licencyjne tego, 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 tego nie podniosą. To jest, to, jest, to, jest, to jest też logiczne, to jest, to jest kwestia rozmowy i słuchania. Nie?
0: Jeżeli któryś z naszych słuchaczy chciałby się sprawdzić w zagłębiu, miałby taki cel, żeby popracować tutaj u Was, co powinien zrobić? Czy jest jakiś okres, w którym jest najlepszy okres, powiedzmy, w którym powinien się zgłosić, nie wiem, między sezonami, czy zamykać już kadrę? trenerską na początku, nie wiem, czerwca, lipca czy sierpnia i przez ten sezon już jest określona liczba ludzi, którzy pracują przy danych zespołach, czy jest to płynne i w dowolnym momencie można na, taki, na taką właśnie asystę czy staż, jak trener Paluszek powiedział, przyjść i no To jest właśnie kwestia,
1: co chcesz, jak chcesz pracować. My stwierdziliśmy, że jest środowisko lubińskie, jest dobre środowisko lubińskie, ale jest też no, mała rzesza ludzi i, i i chcemy jak najwięcej, żeby ludzie z Lubina tutaj pracowali, jak najbardziej, bez dwóch zdań. Ale chodzi o to, że wiemy, że w tych mniejszych, młodszych kategoriach wiekowych gdzieś zapotrzebowanie ludzkie powinno być większe, żeby sprofesjonalizować. Mimo wszystko, że to nie jest pełny profesjonalizm w tych młodszych kategoriach, bo to jest logiczne, no, musi być forma zabawowa. Pisze nawet tam po niemiecku Freud, Unfreude, a mój niemiecki nie jest najlepszy. tak? Więc, więc, więc potrzebujemy tam większą rzecz ludzi, nie tylko czasami trenerów, ale i ludzi. Jak widzicie w szkółkach, w akademiach jak otwierają Bambini. My Bambini nie mamy, tak? ale chcemy no, w naszym programie szkoleniowym mieć jak największą ilość tenerów na jak, jak najmniejszą ilość adeptów piłki nożnej. To jest logiczne. Więc zrobiliśmy jakieś przez dwa ostatnie lata takie programy, że tenerzy mogli zapisywać się na ala staż i przez cztery miesiące czy 5 miesięcy, nie chcę kłamać, nie tam z głowy, byli dwa razy w tygodniu w jednej albo też zależy od dostępności czasowej, bo jeżeli chłopak dojeżdża trzeba z nim się dogadać tak? do jakiejś kategorii wiekowej i on pomagał Tenerowi albo tenerom, my go gdzieś monitorowaliśmy i było zadanie, że jednego z tych w formie nagrody też mogliśmy zatrudnić, tak? Na tej zasadzie, czyli też był jakiś tam w formie rywalizacji, że ktoś jest dobry, wiadomo, nie od razu wszystkich, tak? Nie jesteśmy gdzieś tam, wiadomo, jakąś tam workiem ze złota, który się otworzy i wypada, tak? No i teraz jest teraz drugi taki etap, że też dostaliśmy zielone światło od zarządu, że możemy trzech, czterech tenerów na krótszy okres czasowy zatrudnić jako tenerzy wspomagający czy asystenci, jak to nazwie do grudnia, aby pomagać nam w tych młodszych rocznikach, abyśmy też mogli ich zweryfikować i od stycznia jednego albo dwóch gdzieś dokoptować do naszego, do naszego sztabu. Tak? I Czyli oni są na co dzień, dzień wtedy w klubie? Nie, to wtedy jest też nie na co dzień, bo to zależy do, do jakiej kategorii wiekowej ci też są przyporządkowani. Tak? Jeżeli jest to kategoria U8, mają dwie czy jednostki treningowe w tygodniu, no to wiadomo, że są tylko w te dni, kiedy, kiedy, kiedy są, wiadomo, przed treningiem określony okres, czas, okres czasowy, żeby się przygotować do treningu, a później na treningu, po treningu, i, ale nie, nie, nie wymagamy pięciodniowej dyspozycji dyspozycji, tylko wiekowych. wiekowych tak? No i do tego dzień wykiadowy, jakiś turniej, żeby pomagał,
0: wiadomo, w jakiś mecz, jakiś wyjazd, to jest logiczne. I to, jak często się zdarzają takie właśnie zielone światło od zarządu, jak to trenerują?
1: No to, bo to wiadomo, że w strukturach spółki akcyjnej zawsze jest prezes, jest zarząd, więc, więc to jest logiczne, że trzeba się osób wyżej postawionych spytać, tak? To każdy ma gdzieś swoich szefów pracy, to jest normalne. My patrzymy na ogródek, co jest jeszcze do zasadzenia. Jeżeli wiemy, że tam można jeszcze parę tulipanów czy krokusów zasadzić, no to pan dyrektor idzie zamięta Akademii czy ze mną, czy z innymi osobami go wspomagającymi i mówimy, jakie są. Jakie są nasze plany, co chcielibyśmy ulepszyć, gdzie byśmy chcieli, wiadomo, do naszego, do naszego kosza pod balonem dołożyć tych trochę worków z piaskiem, tak?
3: A czy masz jakieś rady dla takiego trenera, który dopiero ma plan? Taki, żeby przyjść powiedzmy zacząć z tymi najmłodszymi dzieciakami, dajmy na to Łosiem mhm. pracę. Jakieś rady, które mógłby sobie przyswoić, nie wiem, przeczytać jakąś książkę albo zrobić coś, co mu pomogłoby w tym, żeby... Przede wszystkim, być, żeby, żeby... żeby stanął przed lustrem i żeby się
1: zidentyfikował, czy on chce być trenerem 8, czy on chce być Adamem na walko. tak? Bo to jest to, że każdy gdzieś... Ja na przykład wiem, nie, no mówię szczerze, ja wiem, Na dzień dzisiejszy może się za dwa lata zmieni, ale od kilkunastu lat wiem, że ja nie chcę pracować w piłce seniorskiej. I nie dlatego, że nie chcę więcej zarabiać, nie chcę zdobywać tytułów, czy takie rzeczy, tylko dlatego, że wiem, że piłka seniorska jest mało klubów na świecie, bardzo mało klubów na świecie, gdzie to jest praca długofalowa. To raz, tam jest tylko i wyłącznie ważny wynik, bo obojętnie od jakiej filozofii klubu, czy Barcelona, czy Real Madrid, czy Bayern Monachium, wynik sportowy jest bardzo ważny. Bo są wpływy do budżetu klubu, wpływy z reklam, tak? A ja wiem, że chcę pracować raz, że długofalowo, czyli jakieś bezpieczeństwo, może po tym wywiadzie, nie, nie wiem, tak? ale chodzi o to, że budujesz coś, bo to jest dłuższe. Tak? A w pierwszych drużynach tak, pracujesz od meczu do meczu, oczywiście indywidualnie z zawodników, pracujesz mentalnie i tak dalej dalej, ale jesteś no, od przystani do przystani, a my mamy, my mamy od bieguna do bieguna. Tak? Czyli mamy troszeczkę większy okres czasowy, żeby tych chłopaków rozwijać, i to jest fajne, bo widzisz, jak chłopak się rozwija, czy on idzie do przodu, czy nie. Więc ja uważam, że ten tener powinien stanąć twardo w swoich butach i stwierdzić, jakim ja sobie być tenerem. Jeżeli on wie, że ma super podejście do dzieci, tak? że dzieci go słuchają, to łatwo jest wyczaić na korytarzu, tak? że ma kontakt, to on wie, że on w tej, nie wiem, do, od do 11 jest w stanie z nimi pracować. No i wtedy. Ja chcę pracować logicznie, bo można się ogarnąć na orliku i wiesz, że masz 16 chłopaków i z tych 16 wszyscy Cię słuchają i wszyscy realizują, mimo że potencjał, no oczywiście W8 to jest bardzo trudno ocenić, potencjał, czy będzie zawodnikiem czy nie, to, to nie chcę od razu w tej kategorii jakiś, ale widzisz, że się rozwijają, bo idą do przodu, bo przyjmują lewą nogą, a przyjmowali tylko prawą, tak, bo zrobił podwójne nożyce, a robił pojedyncze, czyli widać, że dzięki Twojemu warsztatowi ich rozwijasz. No i to jest logiczne, że środowisko nie każde, nawet byś był najlepszym tenerem na świecie, to jest takie środowisko, bo w każdych klubach najlepszy, gdzie mają najlepsze akademie, to i tak są chłopacy z zewnątrz, tak? Oprócz paru gdzieś tam wyjątków, co zawsze się znajdzie. No bo tak jest. I wtedy dopiero rozkwilasz i idziesz dalej. No, dla mnie to jest, to jest chęć bycia sobą, do zidentyfikowania się i zrozumienia tego, bo to się widzi. Przecież ja nie wyobrażam sobie, że tener robi odprawę przeciwko chłopakom meczową, Że ty nie kumasz jako tener, że od migana. Albo on mi gada, że nie wiem, ja mam budować od tyłu, ja tu zostanę piłę, do dziewiątki od razu zagram i ty to widzisz jako ten, Hej Piotruś, już no tutaj co mówisz mi na odprawie, tak? Czy to robisz przerwie, tak? Czy robisz przy linii, tak? To jest kwestia, jakim, jaka jest też wizja klubu twoja i tak dalej. No i wtedy od razu reagujesz, bo jeżeli to odpuścisz na przykład i nie zareagujesz i tak jest dwa razy, no to wtedy wiadomo, że chłopacy już cię mają, bo tener mówi tak, a my robimy inaczej.
0: Jasne, konsekwencja przede wszystkim, a my tutaj w Lubinie jesteśmy, akurat trafiliśmy na końcówkę stażu, bo jakiś czas temu wprowadziliście właśnie możliwość stażu w określonym terminie, tam chyba co 2-3 miesiące organizujecie coś podobnego. Gdyby mógł trener powiedzieć kilka zdań, jak można na taki staż się dostać?
1: To akurat dobrze, że Pan Dyrektor wrócił, bo to jest nie, że jego oczko w głowie, ale ale Pan Dyrektor gdzieś tam... W ramach, w ramach klubu gdzieś tam monitoruje te staże z panią Marzeną, Marzeną Brękiewicz. Z tego co wiem, zapotrzebowanie jest bardzo duże, ale to ma więcej,
2: My organizowaliśmy w tamtym roku już staże trenerskie, gdzie nie podawaliśmy nawet informacji na stronie internetowej, tylko gdzieś ta poczta taka wewnętrzna trenerska funkcjonowała. Teraz natomiast jest to wszystko w zakładce na stronie internetowej, w zakładce Akademii Staże Trenerskie jest wszystko napisane. Ustaliliśmy trzy terminy. Te terminy są głównie tutaj na, na dzień dzisiejszy w przerwach na reprezentację, bo też tutaj chcemy tutaj trenera stokowca, jego sztab wykorzystać. Troszeczkę jest więcej, tak jakby w cudzysłowie, luzu. I też ten mikrocyf treningowy, ci trenerzy, którzy potrzebują ewentualnie do swoich, mówię, tutaj kursów, czy kursach, gdzie muszą taki staż odbyć, mogą sobie taki odbyć. Natomiast ja no, jestem zaskoczony Mila, bo mówię, na dzień dzisiejszy, mówię, kończymy staż, mówię, pierwszy, ten sierpniowy, na październik i na listopad już tylko i zapisujemy na listę rezerwową, bo jest komplet już, komplet trenerów, jest, cały czas jest dalej bardzo duże zainteresowanie. Także zastanowimy się, mówię, jak to dalej zorganizować, też żeby no, nie destabilizować naszej pracy. O tyle, co jest ważne, te staże trenerskie są teraz tak, to już dobrze organizowane, bo mamy swoje zaplecze hotelowe, całe trzecie piętro, gdzie też i zespoły całe korzystają, przyjeżdżają z grupowania do nas i to tak samo i ci trenerzy. Także te staże to jest ten jeden z pomysłów, który chcemy też uaktywnić, pokazać, jak pracujemy. Kolejnym naszym takim pomysłem to będzie taki kamp dla bramkarzy i też dla trenerów o bramkarze przyszłości, którzy się specjalizują właśnie w tym treningu, gdzie tutaj też chcemy zaprosić trenera zaprzyjaźnionego z Crystal Palace Tomka Króla i chcemy taki staż zrobić nasi trenerzy zaprosić zawodników wyróżniających się, ci co się oczywiście zgłoszą oprócz tego robimy różnego rodzaju obozy, półkolonie, tych przedsięwzięć jest naprawdę coraz to, coraz to więcej i ta machina dopiero ruszyła a wraz z nowym budynkiem stworzyły się nowe możliwości i Te możliwości będą coraz większe.
0: Nie wiem, czy nasi słuchacze to słyszą, ale tutaj trenerzy się zmieniają, chociaż się super uzupełniacie, nie słychać może poza drzwiami, które gdzieś tam za, za nami skrzypią. Natomiast trenera nie było. Kiedy zapytaliśmy o kwestie finansowe, powiedział, żebyśmy o tym rozmawiali tutaj właśnie z dyrektorem Paluszkiem, więc pytanie jak te kwestie wyglądają w Zagłębiu, na ile są zróżnicowane i na ile może trener, dyrektor nam zdradzić, jak te finanse tutaj wśród trenerów wyglądają.
2: No powiem tak, są zróżnicowane, tak, w zależności od zespołu, poziomu, jaki trenerzy też mają, w sensie mówię też nie tylko papierów trenerskich, ale też przede wszystkim kompetencji, bo to jest dla nas dosyć istotne. No i też w ramach tego, co robią, ile czasu poświęcają tej pracy, bo jeżeli są to trenerzy, rzeczywiście ci już zawodowi trenerzy, no to wtedy są te pensje, mówię, już godne, mówię takie, gdzie można normalnie spokojnie funkcjonować. Natomiast są też trenerzy, którzy pracują, mówię, rozpoczynają swoją pracę, mamy też szereg trenerów. Teraz przyjęliśmy na 4 miesiące też trenerów, mówię, czterech nowych, młodych, którzy będą funkcjonowali w tych najmłodszych grupach. Także jest, mówię, no, grupa ponad 30 osób, którzy funkcjonują i tylko i w zależności od ich kompetencji, od ich, mówię, możliwości organizacyjnych. No, musimy to tak robić. No, coraz więcej mówię, już w stosunku do tego, tak jak ja przyszedłem, właśnie z trenerów, którzy pracują zawodowo, tego należy się cieszyć. A też mamy tutaj taką możliwość, że część trenerów, czy, czy ja też, czy trenerzy mówię, grup, trener od bramkarzy, czy trener drugiego zespołu, też tu mieszkamy. Nie? na co dzień, także mówię tutaj przez 24 godziny mamy kontakt z łopakami to jest też ważne, istotne i to też jest, mówię, gdzieś tam docelowo tak rozpatrywane, że chcemy kolejnych trenerów gdzieś coraz bardziej wiązać, żebyśmy byli tu od rana do wieczora, bo mówię, te treningi, które będziemy organizować już lada moment w przyszłym tygodniu, rok szkolny się zaczyna, jesteśmy po rozmowach w tych naszych klasach sportowych, które są i na poziomie szkoły podstawowej licealnej, mają też treningi poranne, dlatego ten trener musi być od rana do popołudnia, do wieczora tutaj Pracy. Ta praca też nie polega tylko oczywiście, tak jak wszyscy panowie trenerzy wiecie, na pracy samej organizacji, przeprowadzeniu treningu, ale to jest gro spraw organizacyjnych. W ramach obowiązków jeszcze jest analiza gry, przygotowanie prezentacji i tak dalej, i tak dalej dla zawodników. Także naprawdę dużo, dużo pracy od rana do wieczora. Nie nudzimy się oglądanie meczów przeciwnika i tak dalej. Jeżdżenie na scouting, też trenerzy jeżdżą. Jeżeli mamy jakichś zawodników wyróżniających się w danym roczniku, który trener prowadzi, też trener jedzie na taki mecz. Także no, nie ma jak się nudzić nie? w takiej pracy.
0: Dzień roboczy, sporo na głowie, No trener tutaj powiedział, że na co dzień w Lubinie gdzieś tutaj przy klubie działa, ale chyba nie ma, nie ma czasu się wyspać.
2: Nie, no funkcjonujemy tutaj już od rana, bo klub, mówię, zaczyna w ogóle funkcjonować od 7.30, my też zaczynamy od 8.00, już dzisiaj, tak jak panowie widzieliście, o 9.00 był pierwszy trening, wczoraj był trening o 8.00, rano pierwszy, mimo tego, że jeszcze są wakacje, ale drugi zespół miał trening, prawda, o godzinie 8.00, był to trening regeneracyjny, bo dzień wcześniej rozgrał mecz o godzinie 17:00 Pucharze Polski, także ta specyfika, no tutaj wymaga od nas przede wszystkim poświęcenia, mówię też czasu pracy i rano i wieczorem, ale też iść w sobotę i niedzielę, nie? bo to nie są tylko i wyłącznie nasze mecze, nie tylko oglądamy naszych zawodników, ale też innych, przeciwników, to cały czas się coś dzieje, także tutaj jeździmy. Teraz mają przerwę na kadrę, wszystkie mecze reprezentacji. Wszystkich reprezentacji były monitorowane przez naszych tutaj trenerów scoutów, także tutaj wszystko oglądamy na bieżąco. Też patrzymy się przy okazji, jak nasi chłopcy gdzieś tam grają, czy wczoraj Filip Jagieło był obserwowany przez dwóch trenerów scoutów, prawda, w reprezentacji U-20, grali mecz przeciwko Szwajcarii w Rzeszowie, czy nasi zawodnicy w Kołbrzegu, którzy byli też obserwowali na turnieju Puchar Syrenki U-17, jest dwóch reprezentantów wczoraj szczył jeden z nich też bramkę. Także jesteśmy na bieżąco. Mówię, ta Przerwa na kadrę też nie oznacza, że jest to mówię, nagle takie jakieś wolne, tylko jest też wytężona praca i tutaj no, nie mamy z tym żadnego problemu, jeżeli chodzi o organizację. Mówię, klub jest tak zorganizowany, że... Mamy też umowę prawda, podpisaną z partnerem motoryzacyjnym Peugeotem, który nas tutaj mocno wspomaga, także jest dostęp do samochodów i, i dużej jeździmy, dużo oglądamy. Nie?
0: Pytam też w kontekście nie tylko Zagłębia, bo trener współpracuje również z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i tak tytułem końca może przejdziemy płynnie właśnie do tej komisji technicznej. tak? Gdyby mógł trener powiedzieć, jak obecnie ta współpraca wygląda, jak może z, z tymi kursami UEFA też, na którymi często można trenera spotkać, w jakim to kierunku idzie Pana? Znaczy moje,
2: moje, już mówię, mówię są dosyć duże ograniczenia czasowe, jeżeli chodzi o współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, ale też tutaj muszę nadmienić, że współpracujemy, tutaj już pracuje też mocno w Związkiem Piłki Nożnej, także tutaj razem z prezesem, prezesem padeskim, który mnie tutaj gdzieś tam oddarzył zaufanie i współpracuje już któryś rok z rzędu i, Powiadam, za te wszystkie sprawy szkoleniowe kieruje wydziałem szkolenia, i ten wydział szkolenia się składa tutaj przede wszystkim z trenerów, koordynatorów poszczególnych mówiąc ZPN-ów, ale też i klubów. Nie, to jest ważne. Zapraszamy na spotkania klubowe, jeżeli są jakieś spotkania, takie mówię, dosyć ważne, priorytetowe, strategiczne, które należy podjąć. Zapraszamy wszystkich przedstawicieli klubów, bo to nie jest zagłębie, jest świąt Wrocław jest mieć w dobrych Głogów i tak dalej, i tak dalej. Czy te wiodące kluby gdzieś tam, które mają te szkolenia, mówię, na tym wysokim poziomie, jeżeli chodzi o seniorów, ale też o juniorów. Także to jest, mówię, też, mówię, dosyć dużo, dosyć dużo takich, mówię, obowiązków, po zamówie sportowych, ale takich organizacyjnych. Natomiast w Polskim Związku Piłki Nożnej, na dzień dzisiejszy jestem członkiem komisji technicznej Polskiego Związku Piłki Nożnej, czyli takim starym wydziale szkolenia i no, tam spotykamy się raz na 2 trzy miesiące, gdzie dyskutujemy, rozmawiamy na temat różnych strategicznych, Rzeczy, jeżeli chodzi o ostatnie przedsięwzięcia, które gdzieś tam półtora roku temu były przygotowywane, to też w nich nie uczestniczyliśmy, bo też fajnie jest, że Polski Związek tym Kino, że nie opiera się tylko i wyłącznie mówię na trenerach, którzy są zatrudnieni w pzpn a też trenerach klubowych, bo mówię, w tych pracach mówię, PZPN-u uczestniczyli, uczestniczyli trenerzy, czyli jakby, jakby przedstawicielom Zagłębia Lubim, byli trenerzy z Pogoni Szczecin, byli trenerzy z Lecha Poznań, z Legi Warszawa, z Lech i także z Jagieloni Białystok, Także też dobrze, bo się w tym, w tym gronie spotykamy, dużo rozmawiamy no i takim kolejnym przedsięwzięciem po utworzeniu Narodowego Modelu Gry gdzie też byłem jednym ze zespołów autorów tego dzieła, teraz przygotowujemy suplementy suplementy, gdzie też została podzielona specyfika pracy i ci, którzy się gdzieś tam przygotowują, specjalizują w swojej tam działce, jest działka psychologii to Jęgo Bramkalskiego, piłki dziecięcej piłki 5 na 5, 7 na 7, 9 na 9 to jest całkiem już mówię odrębne dyscypliny mówię i tutaj też przygotowujemy takie suplementy mówię w, w oparciu o pracę mówię też różnych trenerów i Polskie Związku Piłki Nożnej i Klubowych jest to praca taka, chodzić na przestrzeni lat, mam nadzieję, że gdzieś tam lata, gdzieś już jeszcze w tym roku się ukażą kolejne suplementy, które są opracowywane przez PZPN i przez kluby wspólnie.
0: Właśnie w ostatnim naszym odcinku rozmawialiśmy z chłopakami z asystenta trenera. Oni wspominali też o tych suplementach Narodowego Modelu Gry. Znamy już jakąś datę premiery? Mówimy do końca roku, tak? Wiem, rok że we wrześniu ma
2: być spotkanie w Polskim mhm. Związku Piłki Nożnej. Za te wszystkie prace odpowiada bezpośrednio teraz trener Marcin Dorna, który jest jakby takim koordynatorem tych wszystkich przedsięwzięć i podlega tym bezpośrednio pod dyrektora Basałaja i dyrektora Mańskiego. I wiem, że gdzieś w połowie września, czy pod koniec września, ma być spotkanie. Ja też, ze względu na to, że już mówię ponad 25 lat, funkcjonuję w piłce, też i, kor- i praktycznie, ale też teoretycznie. Gdzieś tam opracowaliśmy kilka publikacji i też mówię opracowaliśmy, teraz są też przygotowane już publikacje na temat treningu pozycyjnego w piłce nożnej, którą przygotowaliśmy wspólnie z panem trenerem tutaj reprezentacji kobiet Miłoszem Stępińskim przygotowujemy prezentację na temat piłki 7x7 i 9 na 9 tutaj też współpracujemy z trenerami, którzy się specjalizują, to są trenerzy z, Polsce, z Polski także gdzieś tego czasu jest mało, ale gdzieś tam, mówię, to mamy materiał już dosyć mocno zaawansowany, przygotowany i czekamy tylko, mówię, bo to jest cała procedura, musi być, mówię, jeżeli chodzi o te sprawy organizacyjne w PZP mam nadzieję, że te suplementy jeszcze się w tym roku albo na przełomie roku jeszcze ukażą i będą dostępne dla każdego trenera, tak jak był dostępny Narodowy Model Gry, także każdy będzie mógł skorzystać.
0: Czyli możemy liczyć, że końcówka roku 2017 lub początek 2018 to kolejna potężna dawka wiedzy dla Myślę, polskich trenerów. Tak, no,
2: Jest to dawka oparta, mówię przede wszystkim o praktykę, którą gdzieś tam, mówię, każdy z nas ma z klubów. To jest też ważne, że to jest ta dawka wiedzy praktycznej. W oparciu mówię właśnie o te przemyślenia, które gdzieś tam obserwujemy, to co się dzieje, te wszystkie najnowsze tendencje w Europie. Wszyscy jeździmy na staże, to nie są staże tylko i wyłącznie klubowe, ale też z Polskiego Związku Piłki Nożnej Starze organizowane przez Federację. Także jest szereg naprawdę wniosków fajnych, które gdzieś tam będziemy próbowali usystematyzować, przemycić, ale w dostosowaniu do polskiej warunki. Programy, które obowiązują, czyli program Akademii Młodych Chorów, który też został opracowany kilka lat temu przez PZPN. Materiały szkoleniowe, które się znajdują też na stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej Łączy z Piłka. To wszystko jest uzupełniane, także każdy może z tego korzystać. Mówię, widzimy, że się otwieramy na świat. Nie tylko Polski Związek Piłki Nożnej Kluby, też na naszej stronie też jest są zamieszczane filmiki, prawda, jeżeli chodzi o na przykład doskonale techniki fundamentalne. Także jest szereg takich przedsięwzięć, które mówię, myślę, że jeśli to wszystko wspólnie połączy, to, to będzie ciekawy materiał dla każdego trenera, który jest, może skorzystać z tego.
0: Nie wypada mi zapytać o, o to, co sądzi trener o poziomie kursów UEFA w Polsce, ale słyszymy o zmianach. Śmieje się trener, ale, ale myślę, że w jakiś tam chyba kierunek nowy będzie wyznaczony, no czy to jest się. wyznaczony. Jest wyznaczony już?
2: kierunek. Myślę, że jest ciekawy kierunek, bo te kursy trenerskie już na tej najwyższej klasie też idą bardzo mocno w kierunku praktyki. Mieliśmy już taki. My jako dolnośląski związek piłki nożnej zapraszamy. Bardzo dużo trenerów z zewnątrz, tak żeby trenerzy tutaj poznawali tą specyfikę, mówię, pracy trenera i reprezentacji Polski, trenera klubowego. Uczestniczyli też w warsztatach. Fajną formułą było też to, co tutaj udało nam się zrobić za zgodą oczywiście Polskiego Związku Piłki Nożnej dyrektora Pasieki. wprowadziliśmy tak zwany mentoring, czyli trener-mentor, który prowadził kurs w ramach zajęć praktycznych, jeździł na zajęcia praktyczne do klubów, nie? Czyli tutaj ja miałem dwóch trenerów z Zagłębia Lubin, dwóch trenerów było z Polkowic, dwóch trenerów z dobrego Głogów, także można było ich na bieżąco z nimi rozmawiać, yy, nagrywać te treningi, wprowadzać swoje uwagi, oni korekty i tak dalej. Myślę, że to jest ta strona praktyczna, która najistotniejsza jest, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o przygotowanie trenerów i to im naj, najwięcej daje. Nie? Ja mówię szczerze, też zajęcia praktyczne prowadzone, jeżeli są prowadzone na samych sobie, mniej, zdecydowanie mniej dają niż zajęcia praktyczne, które są prowadzone na grupie młodzieży, prawda? czyli jeżeli ktoś się przygotowuje na trenera UFA, to musi prowadzić właśnie z zespołami niższych klas, prawda? czy to jest to czwarta liga, czy trzecia liga. No, tu mamy bardzo dobrą współpracę na Dolnym Śląsku z wszystkimi klubami, nie mamy problemów, czy przeprowadzić trening, mówię, w AKS-ie z Trzegą, tak jak było w tamtym roku, prawda, czy przeprowadzić trening ze Ślęzą Wrocław, w Polkowicach, w Lubinie, tutaj nie ma, jest w Miedzi Legnica, wszystkie kluby są otwarte i nie ma żadnego problemu, no tylko mówię mądrze to wykorzystujmy i idźmy w tym kierunku. To, jest, no to są mówię, te zmiany, które są dosyć mocno dostrzegane, no też oczywiście na tym wyższym poziomie, bo też mówimy o kursach UEFA Pro i Elitiów, kolejna fajna formuła, którą udało się wprowadzić w kursach, to są staże też, że trenerzy jeżdżą też na staże do klubów, dobrze zorganizowanych profesjonalnych i polskich i zagranicznych, ale też na przykład, jeżeli fajnie się łączy impreza typu Mistrzostwa Europy u 19, u 21, tak jak były w Czechach, tak jak były w Polsce, to ci trenerzy właśnie też takie zajęcia praktyczne odbywają właśnie podczas takich imprez, gdzie dokonują takich analiz i przygotowują właśnie różnych takich podsumowań. To jest myślę, że bardzo ciekawa formuła i każdego trenera gdzieś to tam bardzo mocno wciąga i widzi od, od tej strony praktycznej, jak wygląda ta piłka na tym najwyższym poziomie.
0: Czy ma trener jakieś upodobania co do nie wiem, myśli szkoleniowej niemieckiej, hiszpańskiej, czy może z, z której najwięcej zauważył podobieństw może do Polski, czy możliwości przekucia tego na polski grunt?
2: Znaczy każda szkoła ma swoją specyfikę i też ja mówię, byłem już, mówię już tak, żeby policzyć to mówię średnio na 30 stażach, nie wiem, w 30 krajach, prawda, widziałem jak pracuje się w Ameryce Południowej, jak się pracuje w Europie i to jest, to jest dosyć fajne, że z każdej szkoły można coś przenieść, ale też każda szkoła gdzieś tam się pojawia jakaś nowa, no teraz dzięki temu też że byliśmy na przykład, zagraliśmy z Red Bullem w Salzburg, widzieliśmy też, jak pracują w Red Bullu Salzburg. Austria, czyli mały kraj, każdemu się wydaje, że no gdzie tam piłka młodzieżowa i tak dalej, no ale pokazują też zdobywając Ligę Mistrzów Młodzieżową w tym roku, że też ta piłka młodzieżowa jest na bardzo wysokim poziomie. To, co fajne jest też, że uczestniczą w tym nasi polscy trenerzy, bo w samej mówimy, Red Bullu jest, mówię, dwóch, Pol- dwóch Polaków, którzy pracuje. Janusz Góra, znakomity piłkarz, prawda, tutaj z Dolnego Śląska i trener Renner żapecki, to są osoby, które naprawdę są ważnymi postaciami też w tej pracy i gdzieś się dobrze znajdują w tej pracy z młodzieżą, także to mówię. Natomiast ja nie, nie będę mówić, że jestem zwolennikiem piłki, mówię włoskiej, niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej. Jestem zwolennikiem piłki uporządkowanej, organizacji taką jak Niemcy mają. Widzimy ten porządek organizacyjny, to co jest ważne, prawda, który przynosi efekty na przestrzeni kilku lat, czyli od tego 2000, 2001 roku, jak Niemcy uporządkowali właśnie cały system szkolenia młodzieży, gdzie bardzo duże środki były kładzione właśnie na szkolenie i trenerów, i rozbudowę akademii, ośrodków, punktów. No to przyniosło to kilka lat, kilka lat później efekty. Zresztą mieliśmy przykład w tym roku w Polsce, też prawda, Mistrzostwa Europy w Polsce, jak wyglądała reprezentacja Niemiec. Złożona wcale nie z pierwszych zawodników swojego, swojego kraju, tylko kolejna reprezentacja i Mistrzostwa Świata i tak dalej. Pokazują, że ten kierunek jest dobry. Zresztą poziom Bundesligi i poziom pierwszej reprezentacji pokazuje, jak to to jest rzeczywiście, jeżeli jest to dobrze uporządkowane na dole, to wszystko przynosi efekty efekty na dole, tylko trzeba na to po prostu troszeczkę czasu i takich spraw mówię, organizacyjnych i finansowych przede wszystkim.
0: Jeszcze na koniec, bo trener Liz już się wypowiedział w tym temacie. Jakie rady dałby Pan początkującym trenerom, którzy powiedzmy jakieś mają ambicje wyższe niż praca w lokalnym zespole?
2: Radę bym dał jedną, żeby się specjalizować w określonej dziedzinie. Specjalistą w określonym ja Podam jako swój przykład, czy swojego pokolenia przykład, czyli mówię takich mówię 40-50 latków, jak kończyliśmy studia, kończyliśmy AWF, kończyliśmy specjalizacje tenerskie, myśmy zajmowali się piłką dziecięcą piłką młodzieżową, piłką seniorską, taktyką, przygotowaniem motorycznym. Natomiast teraz jest już tak ścisła specjalizacja i trzeba być takim specjalistą w kontekście piłki czy dziecięcej, czy młodzieżowej, czy motoryki, czy treningu bramkarskiego, czy też na przykładzie naszym, gdzie mamy trzech trenerów od techniki fundamentalnej, czyli też fajne miejsce dla byłych piłkarzy, zawodników, którzy mogą się też rozwijać właśnie te treningi indywidualne, o których tutaj była mowa też wcześniej, w naszym klubie, które się odbywają, to jest ta podstawa i Bądźcie specjalistami, mówię, w swojej dziedzinie i rozwijajcie się w tym kierunku. kierunku. Natomiast mówię, jeżeli będziemy na dzień dzisiejszy gdzieś tam próbować być fajne, prowadzić zajęcia w skrzatach, w żakach i za chwileczkę jeszcze się wypowiadać na temat przygotowania motorycznego, mówię, zespołu w Ekstraklasie i za chwileczkę jeszcze wypowiadać się na temat taktyki reprezentacji Polski i tak dalej. Oczywiście każdy z nas ma mieć prawo swoje zdania, ale niech każdy się specjalizuje w jakiejś dziedzinie i będzie specjalistą. To, co zauważyłem na przestrzeni ostatnich lat, Ludzi, których zapraszamy do Polski, specjalistów z zagranicy, różnych trenerów, to są właśnie tacy specjaliści, którzy specjalizują. Mamy przykład, wszyscy, zresztą chyba większość z trenerów w Polsce zna Marka Wanika, Polaka, który pracuje w DFB który prowadził kursy w Grodzisku i w który właśnie jest specjalistą w tym właśnie przedziale wiekowym, który chodzi kursu FAB, prawda? Czy to jest ten poziom, mówię, młodzika, trampkarza, mówię, orlika, w tej naszej nomenklaturze tych młodszych kategorii. Jest to naprawdę znakomity specjalista i on tylko dokłada każdą cegiełkę co roku, prawda, swojej wiedzy, swojej praktyki i pokazuje to wszystko w treningu, mówię, praktycznym teoretycznym. Już od 2009 roku nawiązaliśmy współpracę z Hanowerem 96 i trenerem Edwardem Kowalczukiem. I też widzimy trener, który wyszedł z Polski, który jest znakomitym fachowcem właśnie, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne. Wiele, wiele lat, szanowany w Niemczech, w Bundeslidze i w piłce młodzieżowej. I to jest taki przykład, że po prostu można zrobić krok po kroku, tylko na to wszystko trzeba też troszeczkę cierpliwości, no i inwestycji w samego siebie, nie? bo to jest ważne, prawda? Czyli te wszystkie staże oglądanie, to, to nie jest tak, że my będziemy jeździć, czy trenerzy starzy się tu przyjadą i nagle my odkryjemy przed nimi świat, jak trzeba trenować. Nie, my znamy swoje miejsce w szyku, I w szeregu pracujemy skromnie i chcemy robić to oczywiście jak najlepiej, rozwijamy się, ale mówię krok po kroku, niech z każdego stażu, z każdej wizyty gdzieś tam ktoś 5-10% sobie zyska, żeby to budować, tą wiedzę swoją rozwijać i teoretyczną i praktyczną. Także to mówię, cierpliwość, cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość i... Specjalizacja w określonej dziedzinie, to gdzie ktoś się najlepiej czy po prostu czuje i to rzeczywiście lubi kochać. kocha.
0: Mówiliśmy o stażach, o szkoleniach, to jeszcze na koniec y, trudne pytanie, jaką książkę poleciłby trener, ale żeby było jeszcze trudniej, to poza narodowym modelem gry.
3: I spojeni. <gry>
2: Polsko? Może być Polska, może
0: być po angielsku.
2: Nie no, ja teraz akurat studiujemy różnego rodzaju wie, książki mi polecił, jeżeli chodzi o te nowe systemy gry. Nie? To, ale to też no, w zależności od tego, jest, te, jest tyle teraz tych pozycji, i można wszystko to ściągamy z internetu, prawda, zapisywać się do różnych mówię. Też ostatnio Włochów tam gdzieś troszeczkę sobie przeglądam te książki, i jeżeli chodzi o grę obrońców, nie, Bo też widzi tak jak panowie widzicie, też tu trener Stokowiec w pierwszym zespole przygotowuje koncepcję, żebyśmy też oczywiście każdy trener ma gdzieś tą koncepcję gry dwoma, trzema ustawieniami. Teraz gdzieś to fajnie zafunkcjonowało w Zagłębiu i też nie ukrywamy, że gdzieś tam będziemy drugi zespół i powoli tą zespół z Akademii próbowali też gdzieś tam przygotowywać właśnie w koncepcji gry 1-4-3-3 taką jaką mamy w modelu gry, ale też właśnie pod kątem trzech trzech obrońców. Do tego tutaj jest 3-4-3, 3-5-2, także szereg, szereg mówię takich mówię, pozycji teraz gdzieś tam przeglądamy.
0: Tak się zastanawiam, na przestrzeni tylu lat pracy w piłce, jak koncepcja treningu, trenowania ewoluowała ewoluowała u trenera?
2: To znowu temat temat rzeka, ale ewoluowała tak, że ja, mówię, rozpoczynałem pracę 30 lat temu, jak Darek Sztylka miał wiele lat, 10 czy 9, czy Krzysiek Wołczek, prawda? I zastanawiałem się zawsze, jako trener, jak przełożyć to, co robię na treningu, na mecz, prawda? żeby efekt był taki treningowy, bezpośrednio na mecz. To było takie dla mnie najważniejsze. Zresztą dalej się zastanawiamy, bo nie ma takiego przejścia, nie ma ma jakiejś recepty, którą Wam powiem, że zróbcie 10 takich ćwiczeń, czy 20 takich technicznych, taktycznych, motorycznych i będziecie super piłkarzami. Każdy gdzieś tam się indywidualnie rozwija. Ale ew- ewaluacja w ogóle piłki nożnej widzimy się odbywa nie tylko pod względem mówię, już samej techniki, ale i taktyki, i motoryki pod kątem mówię mentalnym. Nie? Także to jest mówię no, ogromne, ogromne. Ja to, co mówiłem 10 lat temu, yy, to co pisałem 10 lat temu, to się teraz za głowę łapie, prawda? Że to już jest jakaś prahistoria, natomiast mówię, no są kolejne nowe rzeczy. Nie? Każda impreza, typu mówię mistrzostwa Europy, nawet u 21, mistrzostwa Europy mówię seniorów mistrzostwa świata przynosi nam nowe jakieś tam nowinki które gdzieś tam potem jak widzimy na przestrzeni kilku lat, szczególnie jak mówię, czy gdzieś tam się tym zajmował zawsze zawodowo, no to widzi jak się zmieniła piłka nożna, nie? jak same systemy gry Zauważcie, panowie, jak ewoluowały, prawda? Ja mówię, rozpoczynałem swoją pracę trenerską w grupach młodzieżowych ustawieniu 1-3-5-2, ale jeszcze z tym z Libero i z dwoma kryjącymi mendekerami prawda? Czy kryjącymi obrońcami, żeby krycie właśnie każdy swego, nie było krycia strefowego. Potem system 1-4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, teraz także to na przestrzeni, jak same ustawienia się zmieniały. Sam poziom motoryki, ile zawodnicy się teraz poruszają, prawda? Jakie odległości, jakie prędkości i tak dalej, no to wszystko jest ogromny, ogromna, ogromna zmiana, ale też koncepcja no treningu indywidualnego, rozwoju indywidualnego zawodnika, to czym podkreślam od kilku lat, tego kiedyś w ogóle nie było, prawda, czyli był trening, określona liczba godzin, prawda? określony trening pod kątem taktyki, motoryki, okres przygotowawczy, też zobaczmy jak wygląda okres przygotowawczy kiedyś, jak wygląda teraz, jak to się wszystko zmieniło, nie? Oczywiście w młodzieży to jest dla mnie permanentny okres przygotowawczy, przygotowawczy do gry w seniora, bo to jest najważniejsza rzecz. Natomiast mówię, no kiedyś funkcjonowaliśmy w 5-6 miesięcznych, prawda, nieraz w przerwach, nie było boisk sztucznych, były warunki halowe, a teraz mówię, nasze grupy wiekowe, tylko te najmłodsze, w zasadzie chyba dwa roczniki czy trzy wchodzą do hal w zimie, natomiast mówię, już 10-11-latkowie, to ja cały rok mówię na boisku, to jest ten plus, który nadrabiamy te zaległości, które mieliśmy w stosunku mówię, do tych krajów. Mówię, gdzie w tym klimacie cieplejszym, także ten trening się bardzo, bardzo zmienił i no, no, to trzeba obserwować. I zresztą kiedyś też no, z, z możemy następnym podać przykład. Jak ewoluuje piłka, jeżeli chodzi o kategorie wiekowe. No, kiedy się przychodził do klubu, to byli trampkarze, to była najmłodsza grupa wiekowa. Teraz mamy mówię, młodzika, teraz mamy Orlika, mamy rzaka, mamy skrzata, prawda, piłkę 9, 7, 5 osobom, 4 na 4, kiedyś czegoś takiego nie było, prawda? Dlatego mówię, rozpoczynało się od piłki jedenastoosobowej i no, to wszystko trzeba mówię, to wszystko trzeba sprawdzać, oglądać i zmieniać tam w swoim mówię, podejściu. Nie?
0: I to było chyba na tyle, tak?
2: Paweł, czy jeszcze coś?
0: Mamy... Wydaje
3: mi się, że temat... Będzie... A nie
0: mieliśmy jeszcze pytanie, o... na A. Twitterze zadaliśmy tak pytanie, tam co prawda niewielu obserwatorów, ale padło jedno fajne pytanie, kiedy balon w Lubinie Macie takie plany? Czy plany,
2: tutaj rozmawiamy z prezesem jeszcze o dokończeniu jeszcze infrastruktury, tak, gdzieś panowie, jeszcze jest miejsce na jedno boisko i jeżeli będą sprzyjające ku temu możliwości, to będzie to boisko prawdopodobnie albo takie hybrydowe, czy mieszanka sztucznej trawy naturalnej, podgrzewane, podgrzewane albo pod balonem, ale to jeszcze jest mhm. gdzieś tam, mówię, projekt w przestrzeni mówię, roku, dwóch, trzech lat, to tak, dlatego nie, jeszcze nie mówimy o tym. No dopiero, do, jeżeli będzie, mówię tutaj, zgoda, mówię zarządu, zgoda władz KGHM, no to wtedy dopiero będziemy o tym mówić, natomiast na dzień dzisiejszy myślę, że to co mamy, to każdy klub, jak będziemy takie warunki, to nie będzie narzekał,
0: Panie trenerze, panie dyrektorze, w takim razie serdecznie dziękujemy, że tutaj nas przyjęliście z otwartymi rękami. Głowami. Głowami również. Myślę, że tutaj bardzo dużo ciekawych informacji zdradziliście, opowiedzieliście i każdy trener wyciągnie coś dla siebie. Dużo też pozytywnych tutaj kwestii związanych z tym podejściem, tym błyskiem w oku do zawodu, do piłki. Ja dodam jeszcze, że na www.extratrener.pl ukośnik 010 010, tak? Dziesiąty odcinek naszego podcastu. Znajdu- znajdziecie notatki do tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Mamy też prezent przygotowany, krótka prezentacja, krótka, może długa. Zobaczymy na temat Zagłębia, na temat Akademii, jej funkcjonowania. Ona również będzie do pobrania na naszej stronie. To chyba tyle. Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo i tak jak podkreślam, cały czas podkreślamy, czy ten koordynator jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, nie mam tu żadnych tajemnic, bo nasza wiedza cały czas ewaluuje, tak jak tu zauważyliście panowie i roku na rok się to wszystko zmienia, także idziemy do przodu, zmieniamy, następne rzeczy wprowadzamy i zapraszamy wszystkich na mecze jak Ekstraklasy i też i do Akademii.
3: Dziękujemy.